0: Добрый вечер, дамы и господа Я всегда говорю добрый вечер, дамы и господа Надо что-то с этим делать
1: Дамы Дим, и господа, Смотри, смотри давай, давай сделаем вот как смотри. Давай. А, вот я, ты, ты просто, видно, давно не, понимаешь, не осознаешь, например, вот как люди нас слушают да? Так а, вот смотри, сейчас проиграл Индур там. Типа, вы слушаете завтра кассу. человек едет в машине такой, Давно типа. Ты не слушал не... Интро, Такой, ну, знаешь, с утра, в сраты на работу. Вот он такой едет. И в этот момент. Он хочет, знаешь, такого, типа, что-то нормального, такое адекватно подбодрить, чтобы, понимаешь, вот такой, типа, прям привет, чувак. Типа,
0: знаешь, И вот он такое. выключает сразу и на радио шансон обратно.
1: Да. Нет, знаешь, они, они вот это, знаешь, типа, Здра- здравствуйте, вот, вот, вот,
2: вот знаешь, вот, как вот. на каком-нибудь утреннем радио, когда ведущему платят очень мало, но он очень зависит от этой работы. Дорогие друзья, добрый вечер, доброе утро, добрый день. И сегодня в эфире завтракаст номер 152 на радиоволнах наших подкастов. Приёмников сегодня Тимур Сейфель Млюков Это я, здравствуйте, из Москвы Дмитрий Замба. Добрый вечер,
0: добрый вечер, дорогие, господа, ура! Мы начинаем сегодня с 152 й мы также довольны, как и вы
2: да, Здорово, очень рады. И здорово, да Очень рады И я ваш заводила ведущий И самый классный парень на этом радио Потому что все остальные на этом радио Девушки а, Максим Зарецкий, профессиональный безработный сказание. Вот, видишь, вот так надо начинать. Сначала сначала вот. энергия идет. Монанс. Бля, как хорошо, что всю
1: эту смонтированную версию вообще не пойдет. Почему? Мне кажется, Макс впервые справился с этим. 152-й выпуск Макс смог. Понимаешь, он смог нормально достойно нас представить. Слушайте, давай давайте мы сегодня ТКД
2: проведем. Я не хочу сегодня подкаст писать абсолютно.
1: Нет. На самом деле, у нас, этих куча классных интересных тем, мы еще не хотели рассказать. Я хотел начать сейчас вообще с релевантной истории. Вы знаете, я давно сижу в экосистеме Apple, настолько давно, что застракасно называют, что опять эти Apple-дрочеры а вот тут рассказывают про всю эту свою apple вот невозможно слушать. Короче, я давно, довольно-таки, несколько лет назад отказался в своей экосистеме полностью от iPad'а. Это случилось тот момент, когда я а, перешел на MacBook. Нет, на iPhone 6 плюс. А, то есть у меня стал большой iPhone, как бы, и у меня при этом был более-менее маленький MacBook, который мог везде с собой носить. Ну, то есть грубо говоря, там на кухню, там в поездку с собой взять вот его это
0: все. Произошла примерно такая же история. Я продал свой планшет. Правда, у меня был планшет на Андроиде. А, был то, то есть планшет. ты из этих, да? Не, просто проблема в том, что планшет мне бы реально спасал. И мне очень нравился планшет, и все замечательно, прекрасно, но потом я купил себе MacBook Air, это было в 2014 где году, примерно, вот, и я понял, что планшет просто не, ну, неудобный, ну, то есть вообще абсолютно. Удобно именно когда у тебя есть клавиатура. А вот эти истории с подключением, знаешь, там когда ты знаешь, эти вот как это, крышки с клавиатурой, они же неудобны, на самом деле, они, ну, Абсолютно нет таких ощущений, когда ты что-то печатаешь, как вот обычно, тебе всегда приходится это преодолевать.
1: Ну, Поэтому вот, короче, я от этого
0: отказался Купил себе MacBook Air, я был очень доволен 14-м да?
1: ну. ну, в общем, так получилось, что как бы, я действительно тоже отказался У меня был, типа, 13-дюймовый MacBook И, соответственно, вот уже большой iPhone 5,5 дюймов Это был вот 6+, потом 7+, а, И вот, в общем-то, сейчас iPhone 10R, который, в общем-то, тоже такой, ну Даже больше, чем Вот эти предыдущие телефоны По, раз, по размеру так. Но у меня теперь большой MacBook, и который не очень удобно Таскать и не очень удобно с собой брать я задумывался о том, чтобы все-таки дать шанс еще айпаду, у которого можно было бы с собой брать различные там, путешествия, как бы в нужные места, там куда-то там по бизнесу, по делу, в поездках и там, условно там на кухню, например, чтобы не таскать везде большой магбук. Вот. И, в общем, заручившись поддержкой нашей любимой фруктовой компании, как да. принято говорить в подкастах, где просят доброго времени суток, вам советуют. Я, в общем-то, совершенно наглым образом у компании Apple взял на тест iPad 12 дюймов
0: Pro. А ты какой взял? А, прошку?
1: Да, iPad Pro 12 дюймов, который самый новый вот на данный момент является. Причем сразу взял его с клавиатуру и с... стилусом. Со Стилусом, с клавиатурой, которая чехол, и с обычным чехолом. Вот. Соответственно, я про него расскажу чуть попозже А вот
0: эта клавиатура с чехлом Это та, которую я сейчас на стриме показываю Которая такая, типа Раскладная, как бы С подставочкой Она
1: у меня тоже есть И она То есть там клавиши не то, что типа какие-то, знаешь Маленькие, типа утопленные Они вполне адекватные То есть это настоящие нормальные клавиши Я расскажу про него Через недельку более-менее неплохое впечатление? нет, потому что пока я его вот только сегодня взял. А, я понял. Поэтому у меня нет особо каких впечатлений. В я хотел хочу... или в подкасте подкасте, естественно. Я хотел рассказать по большей части про свои, ну, почему я вообще хочу им пользоваться. Я хочу рассказать про различные бизнес-кейсы, которые я делаю на ноутбуке, про различные кейсы, которые я делаю на iPhone и мне не очень удобно там делать, например, про редактирование там фотографий и прочее, потому что я много редактирую там в Lightroom, в Visco, в Snapsid, Всякие видосы делаю Которые такие знаете, простые под инстаграм и прочее И на айфоне это не всегда удобно делать Я хочу попробовать это поделать на айпаде И я хочу попробовать поделать на айпаде Всякие другие там бизнес задачи В том числе там, ну, там всякие google docs Рассказать как работают там всякие а, Презентации и прочее Как это вот условно Попробовать
0: его использовать вместо компьютера
1: Попробовать использовать какие-то базовые простейшие задачи Вместо Топа Ну, даже как такая, как как, типа как консоль Тем более, что у меня, соответственно, есть теперь что-то типа мышки Это стилус и клавиатура полноценная со всеми там шорткатами Вот это все Я расскажу, объясню, как как у меня, соответственно, это все работает И, соответственно, ну, вы сможете тоже понять, подходит это, например, вам или нет И вообще стоит Первое впечатление могу сказать, что от iPad После iPad 4, (coughs) учитывая, что он больше по размеру экрана при этом он сопоставимый по размеру Потому что рамки в два раза меньше ну, то есть у того были рамки Жирные, а у этого маленькие рамки И он легче mm. То есть 12 дюймов Легче, чем тот был 10 дюймов Потому что тот был пухлый, с гигантской батареи, А этот прям легкий прям, ну, То есть он намного легче В этих iPad'ов меня напоминает mm-hmm. их цена
0: Потому что прошлая версия стоит по каких-то безумных Совершенно вернее
1: это правда, на самом деле, на данный момент, я даже сегодня разговаривал с товарищами из Apple. Они тоже осознают это и понимают, что на данный момент самый оптимальный вариант для тех, кто только-только вот хочет, в общем-то, ну, как бы попробовать iPad или там взять его. Это, это просто iPad. Это не iPad Air, не iPad mini. 000, Он, его даже можно за 25 и даже за 24 найти. тысячи, как бы за ну, 64 гигабайта. И, в общем-то, не парится, как бы, потому что в нем адекватный процессор, адекватная начинка, как бы, да, в нем все адекватно...
2: Он и он Pencil поддерживает, что тоже немаловажно. Да. Слушай, я абсолютно отстал
0: от а вот я сейчас смотрю видосик на сайте Тепла, там давно появилась мультиаконность. Да, давно уже, истории.
1: уже два года. как да. м-м. Еще больше я тебе скажу, в iOS 13, который сейчас будет, появится не просто мультиаконность, там появится... М- так скажем, мультиаконность двух видов Первая мультиаконность это которое, когда у тебя Возникает Справа или там слева, ну, куда ты поставишь Типа поп-ап такой Куда ты можешь, например, поставить там сообщение Ну, там, типа любую то, что тебе нужно, штучку В виде такого столбика И, соответственно, там выскакивает этот столбик И ты можешь в нем что-то быстренько сделать, быстренько ответить Типа убрать его, вот А есть прямо вот мультиоконность Причем в iOS 13 можно будет мультиаконность сделать, например, в рамках одного даже приложения То есть, например, открыть два Word документа вот. И между ними там копировать, вставлять, там, вот это все. Это действительно вот, довольно круто и удобно. И, с одной стороны, я понимаю, что они пытаются сделать устройство, которое брало на себя часть функции ноутбука. То есть он, он явно теперь становится похожим на ноутбук, потому что у него, например, iPad же теперь, например, умеет понимать флешки, х**шки, вообще все что угодно. К нему можно посоединять внешний жесткий, по, этому, по SMB можно посоединять вообще комп. Ну, то есть у тебя нет никаких проблем с данными. То есть ты можешь теперь любые данные спокойно брать. Ты можешь даже брать на жестком диске, например, там файлы... Какие-нибудь там фотки И обрабатывать их, даже не не перенося на iPad Ты можешь их обрабатывать, чтобы они обрабатывались прямо на жестком
0: Просто это звучит довольно смешно Если сравнивать их ну, С полноценными там ноутбуками или компьютерами Потому что ну, Это значит нововведение По принципу мы сначала все ограничили А потом потихонечку поразрешали
1: Не так, так Они, они сначала сделали Большой пухлый iPod Touch Огромный И постепенно его развивали, как бы, да, не понимая, в общем-то, что с ним делать. Пока не поняли, что iPad все-таки не стал просто устройством для там развлечений, а стал в итоге устройством для продуктивности. Потому что iPad в первую очередь закупают там в школах. Его закупают там типа на работах, там его закупают всяким там чувакам, которые, знаешь, там он сайт работает, как это, в поле там, знаешь, работают там. Их там в, эти, в чехлы огромные там хукарят, короче, и они с этими там ходят чехлами. То есть они же очень долго работают, айпады же там типа по 12-15 часов работают.
2: Айпады же это индустриальный стандарт интеграции, потому что я сколько делал студий интегрированных. Ну, ты знаешь, когда там управляемая камера, управляемые экраны, ну ты понимаешь, да, то есть там студию надо ей управлять, это все под Подвязано просто жестко. Какой-нибудь Crestron iPad. Там вообще нет варианта под Android. Просто вот эти истории про то, что
0: iPad заменяют. Ну, вообще. Я под iPad имею в виду вообще в принципе любые планшеты, не обязательно на iOS, что все эти планшеты заменяют э, обыкновенный компьютер. Я эти истории слышу, наверное, с момента того, как появился, наверное, iPad 2. То есть, это сколько лет назад было? И с каждым разом, когда ты про- пробуешь эти планшеты, да, они с каждым разом все более-более там насыщенные и э, куча функций. Но все они не дотягивают до какого-то определенного. Но вещи. это
2: им и не требуется. Помнишь, раньше были такие устройства, я сейчас наших очень юных, скажем, маленьких уже не скажешь, очень юных слушателей удивлю, были такие устройства, нетбуки. Это короче как ноутбук, только очень маленький. Uh, и очень плохой. Очень плохой, да. Но с очень ограниченным количеством функций. Подразумевалось, что ты с него можешь только ну, интернете смотреть. И какие-нибудь MP3 слушать. И киношки. Я смотреть. на своем нетбуке, как сейчас помню,
0: Asus EPC 900 прошел первый. Диабло, не флот, надо. Вот EPC
2: 900 у меня тоже такой же был. И вот, собственно, именно это не замену ноутбуков, как это двигает. Потому что ноутбук хороший. Я не знаю, там 60 тысяч стоит самый простой про iPad. Ну, за 60 тысяч можно купить такой ноутбук фаршированный, что, мам дорогая, даром, что он будет большой и тяжелый. Это правда. Вот. Суть вся в том, что эта замена, в первую очередь, ноутбуком очень адекватная. Это устройство, когда ты едешь, например, в поездку, тебе оверкил брать с собой ноутбук с 1050 Ti, который весит 4 килограмма. Зачем? Ты едешь писать тексты и редактировать фотографии, да, причем под веб. Они а с равами на 40 мегабайт работать Пакетно я, я, я бы сказал,
0: что не все профессии Сводятся к тому, что ты фотографируешь И пишешь тексты,
1: понимаешь? И, ну да и, и, и... Это, не, это неправда, Дим я, чем... Это не так, потому что на, на нем делают Вообще черта лысого, Дим ну Я, вот я сказать... бы
0: хотел а, Тимура через неделю Узнать именно про какие-то более бизнес-задачи То есть условно Вот простая бизнес-задача У меня есть 6 документов в Excel Ну или в данном случае в Numbers
3: нет, там есть акцент. Там офис. Одновременно
0: их возьми, открой. Давайте пришлю э, с своей бывшей работы какой-нибудь бюджет, там файл на
1: 56 мегабайт. Это не, не, Дим, у меня есть файлы, в которых 100 тысяч строк спокойно. Ну вот, там, да, да. Вот, открой, открой
0: 6 таких файлов, и вот чтобы типа, ты мог это отредактировать. Или дальше вариант, да? Э, смонтирую мне какой-нибудь ролик, там, не знаю, минут на 10 в какого-нибудь 4, типа да. аналоги аналоги по этого, премьера. И вариант. Смонтируй мне кусок
1: подкаста! <связать> я тебе могу сказать что например я бы такие с... просто искисы вот <къехать> смотрел Сережа вижу, ну. Сережа Епихин например монтирует некоторые из выпусков подкаста Бердикаста с помощью программы которая называется Ferit. и причем про нее очень многое
0: для гейпа iPad, да? а, да.
1: и его очень очень хвалят на самом деле говорят что очень много народу реально Феридис делает потому что в нем большое количество действительно крутых инструментов для монтажа включая там все там лимитеры компьютеры, компрессоры, там, там все есть вообще. И а, там типа реально оно очень хорошо работает, говорят. Ну, ну типа, для подкастов то
0: есть... может быть, да.
1: Ну, то есть, естественно, не для треков, как бы, да, для подкастов, типа для там сбора, оно укрутилось.
0: Дима, вдруг там будет удобно монтировать подкасты, и Тимур будет монтировать
1: вместо тебя. Нет, не будет.
0: А жаль.
1: Смотрите, я говорю, опять же, я посмотрю, подскажу, потому что я хочу попробовать действительно какие-то свои там кейсы, которые мне нужны, Например, там что аудио и
0: прочее. Я к тому, чтобы ты расширил немного, ну вот количество того, что ты можешь сделать. То есть не Дим, ну, то, за твое... неделю
1: я много чего не успею сделать, потому что времени не так Ладно, много, как бы. Ну, но хорошо. то, что попробую, то попробую, обязательно расскажу, напишу, покажу. Я хотел еще видос снять, какой-то там попробовать более-менее нормально про там iPad показать, как бы, что куда. И Ой, вообще на самом деле довольно, конечно, там он впечатляюще выглядит. После четвертого iPad вообще очень впечатляет, конечно. Особенно у него же есть префейс ID. Он же теперь без задач ID, и как бы это очень круто выглядит и круто работает. И мне очень понравилась вот эта функция: знаешь, когда э, ты делаешь iPad, и он тебе говорит: типа, что Ну, типа, если хотите его настроить, поднесите просто рядом iPhone, с которого вы хотели типа все настройки взять вот это все. И типа, ну, разблокируйте ваш iPhone. А просто вдруг к iPad подношу iPhone. И мне на iPhone появляется такая штука: типа, а у вас тут новый iPad есть? Типа, хотите его настроить? Я говорю, да. И он начинает все сам все сам делать. А он, вот, нач... он
0: перетаскивает все приложения или что?
1: Он перетаскивает. Не, он предлагает перетащить приложение или говорит: типа, хотите настроить как новое, но он перетаскивает все настройки, все iCloud, Keychain, как бы вообще все, что ты хочешь, там всякие там Wi-Fi сети, то есть вообще все. Причем, как он синхронизируется? То есть, типа, ты, ну, когда ты на айфоне берешь, типа говоришь, что да, хочу, на iPad появляется не QR-код а набор, вортекс такой, из точек, который крутится во все стороны, короче, а на айфоне появляется камера, и типа ты должен сфотографировать, ну не сфотографировать, а просто поднести к этому месту, и этот вортекс, движущийся из точек, по сути представляет из себя, типа ну некую разновидность QR-кода. Кино. Это...
2: это, кстати, напоминает немного Алису, потому что когда ты спариваешь э, смартфон с э, Яндекс-станцией, ты это делаешь тоже, естественно, ч- не через всякие QR-коды, а ты подносишь как бы телефон к Яндекс-станции и там звуковая метка, циф... ну то есть такой звук специальный, который как метка уникальная работает. Я знаю даже какой, знаешь? Значит... Если вы еще не отключили наш подкаст спустя 5 минут, мы расскажем про того, кого вообще отключили на этой неделе. Отключили Настю. на самом деле. Полностью отключили. Есть, короче, такой провайдер, Cloudflare, это очень-очень-очень крупный провайдер в США. И это можете... не
1: провайдер, это CDN. CDM, да, ну провайдер CDM по факту. Не только он и
0: провайдер и доменный регистратор. Да, и он CDN, все в одном. Короче, это и больш... клаудный хостинг, и много чего еще.
2: Да, это большая-большая интернет-компания, которая занимается тем, что размещает ваши сайты в интернете. И, например, квал-флэр... когда вы
0: скачиваете с завтракас, с сайта завтракас.ру, например хочется сидия, не на Клаудфлерах. <laughs> да, так, да, что, да, так да.
2: что аккуратнее со словами, Дмитрий. Клаудфлэр да, да, очень большой, и он настолько большой, что когда, например, какой-нибудь Роскомнадзор банит, его кусок отваливает за половину рунета. Uh, он выпинул борду 8-чан, чан которая uh, знаменита тем, что там, помимо того, что есть всякие обсуждения альтрайтов, националистов и прочих товарищей, там уже несколько раз размещали манифесты, люди, которые потом шли и убивали других людей в больших количествах в США, Крайсчорчу, Новой Зеландии, много где еще». И это очень интересный прецедент с той точки зрения, что, строго говоря, Чан ничего не нарушал как сайт. Он не нарушил закон, на него не было подано исков, на него не было никаких предписаний властей. Просто в определенный момент Cloudflare сказал, что, типа, ребят, мы, конечно, все понимаем, но мы не хотим ничего общего иметь с таким токсичным активом.
0: Просто я не понимаю, почему Cloudflare вообще, в принципе, вот в этот раз впрягся.
2: Они не, 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 не в первый раз, потому что до этого они абсолютно по той же причине выпинули со своей площадки Daily Stormer, который вообще прям такая адский неонацистская борда в духе: Уже ты выпили всю воду, вот это все, понимаешь? С таким контентом.
0: Ну, я это могу понять, наверное, но мне кажется, что должны быть какие-то прецеденты. Не потому, что, типа, ты нам не нравишься, мы тебя обслуживаем. Я тебя объясню, у них а... скоро
2: IPO.
1: Тут, тут еще, ребят, вы забываете Простейшую вещь Она заключается в следующем Дело в том, что 8 существовал довольно давно И на нем периодически происходит всякая дичь Адская дичь как, Так же, как Адская. она происходит на
0: 4-чане На 8 на, 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 на
1: происходит. происходит больше дичи Дим. И дело в том, что Все последние убийства на национальной почве Которые были Большое количество этих людей размещали свои манифесты Сначала на 8 а потом шли убивать вот. И э, когда это случилось Один раз, вот, вот эта вот история с Крайс Была, да, э, давно еще э, В Новой Зеландии, по-моему, да, это же было э, Они Ну, все такие, типа, вот Ну, как бы, вот на, на Эйд Чане чувак Там э, выложил свой манифест Ну, наверное, типа, это ничего не значит Но когда у тебя, блин, извините меня, три Шутинга, и практически все, во всех трех шутингах люди упоминают Эйд Чан Как бы, ну, все уже поняли, что да что как они так? упоминали? Посмотри, просто ну, мне вот... Э, люди я, идут, я делают пытаюсь... свой манифест о том, что я пойду всех убивать, э, как бы и делают веду, ссылку там, на свой там, профиль. Представь типа. себе,
0: что, э, не знаю, там, чувак разместил бы это в Твиттере. Как вариант.
1: Ну, ну как в
0: Твиттере... отключил бы Твиттер, как ты думаешь?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Но. Просто, чувак, ты забываешь, что Твиттер – это не анонимная сеть, а... А яйчан анонимные?
0: В смысле не анонимные, ты
1: можешь
2: зарягаться абсолютно с левой имейл. Тебя все равно проблем. могут отследить, в отличие от яйчана. А второй момент очень важный, это то, что смотри в Твиттере, на самом деле, чтобы мы не думали, администрация такие вещи очень жестко мониторит. Естественно, часто перегибает палку, садится в некрасивые истории, но тем не менее она этим занимается.
1: Но иногда ячане... даже не жестко мониторит, иногда плохо мониторит. Там есть куча идиотских, но все-таки мониторит. В яйчане вообще ничего не мониторит. Да,
2: да, абсолютно.
1: То есть в принципе. Вообще. Понимаешь, и как бы тут же рассказывают про историю. Мне кажется,
0: на абсолютно любых имиджбордах ничего не сильно Да, сам, но на некоторых не имиджбордах
1: люди сидят там, типа на лоле дрочат, как бы, да. Так. Что тоже ху**, как бы. Но по крайней мере, не сидят и не говорят, что пойду, сейчас убью всех там, мусульман, убью всех евреев или там мексиканцев всех пойду убью. Понимаешь. Просто смотри,
0: Cloudflare в данном случае выступает такой прокладкой между хостингом. А сайта. никто
2: не будет разбираться в общественном мнении, понимаешь, это хорошо, другой тебе, вот есть газета, газета, которая называется «Мировой еврейский заговор», так. вот, ее издает типография И.П. Хуснулина, И.П. Хуснулин в определенный, определенном, момент... он же не смотрит, что у него печатают, ему насрать, ему дают заказ на пять экземпляров, и он нахерачивает, вот, и к нему в определенный момент приходят органы, даже не органы, а евреи, говорят, И.П. Хуснулин, ты что, Я правильно понимаю, что Патары ненавидят евреев? Вот и Из Qualcomm это, обсуж... Знаете, мне кажется, в такие моменты, когда Макс такое обсуждает Это что-то такое, знаешь вот, Да если бы а, вы... Просыпается из жизни такое, а, знаешь, а да что-то. если бы, я тебе просто привожу пример Да, такой вот максимальный да, Пример, да И в этот момент ты поехал снули, сидит своя типография
1: Ну, ребят, короче Я просто хотел закончить про всю эту историю О том, что Вы, может быть, не знаете, но В Твиттере очень много про это писали И писали ряд статей Есть такая девочка Ютубер, 14-летняя У которой почти Миллион фолловеров в Ютубе Ее Я не знаю,
0: расскажи Ну,
1: ОСОФ ну, сокращенно От Софи Так а, девочка 14-летняя, такая, не, типа такой том-бой. Том, том а, это как. знаете такая короткостриженная, похожая на мальчика. Пацанка, а, по-русски. Такая пацанка, да, короче. А, рассказывает, что. А, да, нормально быть расистом, нормально yeah. вот ненавидеть там, типа. ГИФ, вот это все. короче 14 лет это нормальный сегодня. А, типа, я вас, вас всех ненавижу. Как бы, и чего вы мне этот Рот затыкаете? Короче, хочу говорить, что хочу. Короче, вы все там уроды, я вас ненавижу. Вот это все и она же, типа, много постила на этом айчане, и они ее поддерживали. И они строили вокруг неё, как бы, вот эту аудиторию И там очень сильно форсили её видосы Типа, вот, смотрите, наша там Типа, совчан Королева,
2: а, да-да-да Типа,
1: да, смотрите, Сказалось новый видос бы сделала Да, давайте, давайте, быстренько все смотрим-смотрим Лайки ставим, типа, подписываемся, колокольчики Вот это все. Вот, и как бы она же там вообще отдовейшие видосы записывала Просто, типа, в, в газовую камеру Всех, вот это, и так далее В общем, у, у этой девочки сейчас Тоже заблокировали ее аккаунт на ютубе и там все естественно начинают такие о за что ну там чувак там есть за что все спрашивают ну... почему раньше не заблокировали вот это вот вопрос почему сейчас почему типа это не сделали там два месяца назад при том что когда заблокировали сейчас аккаунт знаете что она сделала она публиковала в социальных сетях фотку как она стоит с э, автоматической винтовкой и говорит я поеду сейчас в этот в YouTube Headquarters, в штаб-квартиру YouTube. То есть, чувак, ей можно было заблокировать очень давно. Странно, что не заблокировали раньше. Вот, то есть ну, она реально поехавшая абсолютно. Вот. Ну и, что? и как, ну Или она там очень хочет там хайпа какого-то, да, вот такого радикального. Но, если честно, я бы на месте, там, типа, американских властей, как бы, если девочка там, ну, натурально, а, с таким количеством фоллеров, из такого радикального, из такого ага. радикального сообщества начинает призывать к тому, чтобы приходить а, там штаб-квартиру Ютуба. И расстреливать людей, а я напомню тебе, что э, были случаи того, как в крупные компании приходили за последнее время люди, да, которые в YouTube, стреляли там, В YouTube, например, приходили люди, стреляли или там ножами там, и так далее. Если люди вот так вот призывают, как бы, то это, ну, это натурально типа не то, что стоит обратить внимание, а стоит, как минимум, ну, там, очень серьезно обратить внимание на такие вещи. Потому что если такая девочка призывает, то среди ее миллионной аудитории наверняка есть куча поехавших, которые примут это как прямой призыв к действию. Понимаешь? И И куда она ушла? А У нее есть дискорд-канал и несколько других платформ, включая какую-то платформу на на блокчейне, тоже, соответственно, там с стримингом и с возможностью выкладывать видео, где там вот она сейчас транслирует себя.
0: Мне кажется, что все эти истории, они всегда нам говорят о том, что ты можешь быть каким угодно расистом, ты можешь быть э, чуваком, который там не любит, я не знаю, там, ну, условно, он евреев, типа Максимки. Вот. Но это такая история, которую надо держать при себе. То есть не надо ее выкладывать, вот прям делать на себе... Какую-то, как это, популярность, да Потому что как только ты получаешь популярность Тебе сразу, ты сразу Астракизму, потому что, ну Скажем так, это не популярный в данный Момент мнение, а вот если бы она вела Свой блог на ютубе лет 200 назад
2: А, где-нибудь в Германии Например, в Российской
0: империи да? Да, да, да Че, возможно, она была бы в топе, и как бы ее бы даже поддерживало государство, понимаешь? То есть э, мораль, она шифтится каждый раз. Каждый, с каждым, скажем так, 50-летием, вот 50 лет проходит, и у людей абсолютно меняется мировоззрение на что-то определенное. Вот. Так что девоч- девочки сейчас сколько? 14?
1: Вот когда ей будет 64, мы посмотрим. И тут, знаешь, мы как посмотрим классный. на нее, как она, как она придет на Twitch, когда ей будет 21. Знаешь, и, и знаешь, и так это так ты... Никто не ожидает испанской инквизиции. <связано> Слушай, раз уж я тут припомнил про Twitch, <связано> у нас тут интересный кейс сложился.
0: Я бы сказал, уникальный для Twitch. На самом деле.
1: Вообще уникальный кейс в мире, наверное, сложился, Да-да-да. когда... Könntuno. Знаете, у нас есть, есть эксклюзивные игры А теперь так. есть эксклюзивные стримеры Вообще, эксклюзивных um... игр нет А вот эксклюзивные стримеры есть Да э, Эксклюзивных игр нет на... Ну, это ладно, сейчас еще пошутим Тихо, не надо Пожалуйста, очень прошу Ладно, в общем, смысл в том, что, пацаны Есть такой стример ниндзя. «Епошка ниндзя, епошка Блин. ниндзя». Короче, один из самых... Заразы, <сих> <сих> один из самых известных стримеров в мире «Ниндзя», который стал популярным благодаря игре «Фортнайт» и тому, как он скакал и пытался флюрадрос Дэнс» сделать на Time Square на Новый Год, вот, и у него не получилось. Почему <сих> «Флюродроз
0: Дэнс», когда он флос Дэнс»? Что ж ты такая скотина-то, а? флюрадрос, <сих> какая
1: немного разница? другое, да, но ну, неважно. <сих> вот, Пожалуйста, и... не гуглите это слово да? да короче вы думаете куда он ушел что почему как почему что вообще почему он ушел с твича чувак ушел на стриминговый сервис под названием Mixer который принадлежит microsoft <связывается> <связывается> за много денег а-а-а-мас мы с Димы долго идиотские,
0: идиотские слухи по поводу того, что ему Microsoft якобы за 6 лет выплатит миллиард баксов, но потом это все, слава богу, провергли. Сколько,
1: миллион, да. сколько мы милли...
0: Нет, изначально ходили слухи о миллиарде за 6 лет. Ну, то есть это, но это идиотизм, да. А да. да. сейчас история в том, что якобы около 50 миллионов долларов на сколько лет контракт не уточняется. Вот. Но даже если посчитать на 6 лет То это получается, что где-то ну, В месяц он получает Ну примерно там 900 тысяч Нет, смотри,
1: если 50 миллионов На 6 лет, то это где-то там 9 миллионов ну, Там там, 8-9 миллионов там, в месяц да? Ой, в, смысле, в, в год И, соответственно, ну, это там меньше, чем миллион долларов В, в месяц соответственно. Но В любом
0: случае, это больше, чем есть, чем столько Сколько он получал с твича до этого Потому что в прошлом году история вроде была О том, что якобы он Получал 500 тысяч долларов В месяц с учетом, с учетом вообще всего с учетом подписок э, на Твиче с учетом э, донатов с учетом там мерчендайза с учетом рекламы спонсоров и так далее то есть все эти истории они ну, пусть понятно, почему он ушел он ушел явно из-за денег
1: ну вы должны А-а. понимать что я думаю сам по себе нельзя понимает и осознает что э, ну сейчас у него все хорошо а через три года ты непонятно что будет поэтому бы, собственно убирает от... бабла а у тебя тут контракт, типа там на 5 лет, короче. Давайте
0: подумаем, страшно. нахрена это Microsoft. И тут недавно Ниндзя вспомнил о том, что у него якобы есть киберспортивное прошлое
1: по игре. Хейла! Ну, кроме Хейла, подожди-ка, вот, кстати, пока ты не зашел ну, в, в эту степь... Он именно про Хейла, понимаешь? Нет, пока ты не зашел в эту степь, я хотел просто сказать, что я видел в Твиттере гигантское количество сообщений о том, что а, мне пришлось зайти в миксер. Я про него слышал, но ни разу в жизни не заходил. Но я первый раз в него зашел и даже зарегистрировался.
0: Но Там... я могу тебе сказать, что на фоне этой темы я вот ради интереса а, посмотрел его стримы на миксере. Вот данный момент он идет, я не буду вам его показывать, но неважно. Ты знаешь, я понял, почему чувак популярный? Ну, потому что, во-первых, он охренительно играет в Fortnite, а а это как бы одна из самых популярных сейчас игр в мире. Второй момент, он... Очень необычно играет, скажем так То есть вы так играть вряд ли сможете Ну знаешь, когда там, типа, условно ты бежишь, превращаешься в девятиэтажку Для Fortnite это нормально Но когда ты превращаешься в моментально перемещающуюся девятиэтажку Которая превращается в другую девятиэтажку Тихо, которая... не биси которая... тихо Это немного, скажем так, требует скилла То есть играет он реально клево Понятно, почему его смотрит Второй момент, он постоянно зажигает на да. своих стрельбах то есть он постоянно там то к толпе обращается, то еще что-то. Я смотрел, как он играл на фестивале американском. Э, Лала Палуза это какой-то по-мотоле рок-фестиваль. Ну, конечно, музыкальный какой-то фестиваль. Ему mm-hmm. вот. там сделали отдельную палатку, в которой он сидел, там такая, типа. Э, как это сказать? Э... Типа лайфстрим. Да, 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 лайфстрим, там внизу стоит толпа, короче. Народ там орал просто пипец. То есть, знаешь, там собрались куча народа, они там, да, ниндзя, давай! Ла! И это были не дети, это были вполне такие взрослые люди. То есть, это не. не... Нельзя сказать, что его аудитория целевая это прям вот совсем-совсем дети, да, которые там любят Fortnite смотреть. Нет. Ну, то есть, как бы его смотрят абсолютно разные люди, потому что он реально клево стримит. Слушай, но
1: Flurads uh, Dance не, не удался у него на, на Time Square. Это да, но просто
0: на TimeSquare собирались совсем другие люди, которые, может, даже не знали, кто это, в принципе. Но я могу сказать, что смотри, чувак, это топовый стример на Твиче. То есть, он не просто топовый стример, он самый. Популярный стример на Твиче Эва вообще в принципе. Да. Да.
1: И Тут вот его пишут,
0: что
2: произошла кража.
0: Да. <смех> ну это еще
2: что, потому что Твич же тоже отреагировал очень смешно на эту историю. Он спустя там сколько минуту или две после этого сообщения отозвал у верификацию, а теперь он использует его канал, чтобы пиарить других стримеров на Твиче что пиарить у других стримеров, это абсолютно нормальное явление,
0: потому что народ заходит там, условно, Не по закладке Twitch.tv slash ninja и попадает, что, где, а, по закладке. Ну, да. А то, что убрали галочку верификации, ну, логично, он же нарушил контракт с Свечом. Он же он партнер его подписывал? Свеча. Он Я думаю, что да. Так же, как и мы подписали контракт с Свечом.
2: Я, Лас. кстати, напомню, и... что когда-то завтракаст, когда мы стримили на Миксер, был одним из самых популярных стримеров на миксере. Так что, Microsoft, мы согласны, на 5 миллионов рублей. В принципе, нам хватит.
1: Слушай, Я даже
2: готов на 5 миллионов рублей за 6 лет. Да, только... Ребят,
1: ребят, маловато. Маловато. В общем,
0: да, на троих маловато, да. Давайте 15 миллионов рублей на 6 лет. Да,
1: по 5 на Маловато.
0: Тимурчик тоже начал тут...
2: Ну как бы на базаре что ли торговаться сейчас начнем? Конечно. Дай нам продаст хоть
1: куда-то. Короче, Microsoft, мы готовы рассмотреть ваше предложение. Кстати, по поводу предложений, пацаны, если вы что-то покупаете в Epic Game Story, не забывайте ставить референс на канал Завтракаст, и мы будем получать немножко денежек. Да? Вам ничего не стоит, а нам приятно.
2: Два доллара, Совершенно 2
1: доллара. 2 доллара. 6 в лес плак такой. Прям, получается. знаешь, прям вот прям какое-то отвращение испытываешь, когда ты это сказал. Это я еще не сказал, ставьте колокольчик.
0: Блин, А-а-а. ты как знаешь, ты как вот увидеть где-то далеке от таракана. То есть, как бы, ну, вроде ничего такого, да, ничего не произошло,
1: но неприятно, как то бы, сразу. Ну,
2: Слушай, говоря про неприятное, увидеть в Простите,
1: пожалуйста, готов стать стримером на ваше
2: кстати, его будем смеяться, но Миксер, на самом деле, довольно приятная платформа. Так То есть, вот, да, я много... тебе объясню. Да. Так, пока мы не начали его хвалить, там пришли другие стримеры, естественно, следом за ниндзей, чтобы немножечко капитализироваться ну, всякие там, не
0: знаю, там, шрауды, да, и да. Прочее, да, да. Это... И
2: охренели от uh, другой вещи, что у Миксера какой-то совершенно безумный набор правил, если ты хочешь стримить uh, видео для всей семьи, например. То есть там, ведь, смотрите, на Твиче такого нет. На Твиче у тебя просто стрим. А на Миксере есть как бы фейс стрим? И стрим 18+. И, э, короче, женщина, например, если она стримит для всей семьи, она не может сказать семье, что у нее, например, наличествуют первичные половые признаки в виде сисик. Не, Поэтому нет, надо там вот в такой так. майке там, играть. Там Лопным. нельзя
1: именно открывать кожу. То есть ты можешь сесть в обтягивающем там латексе по идее. Но а, чтобы было, типа, открытой кожи нельзя.
2: Я, к сожалению, но... паранжу забыл в Саудовской Аравии, чтобы на стриме ее показать. Но в принципе это отличный вот вариант.
1: Ты знаешь, Макс, это, это, просто вот ты сейчас только начал, но дело в том, что там же довольно строгий свод правил выкатил, действительно, миксер, в том числе даже для 18. То есть, даже на 18, там, например, типа нельзя открывать пупок, там, типа, там, ну, то есть там, у тебя там Один сантиметр твоего выреза может быть только. Ну, то есть, там, типа, реально жесткие правила. Но я могу отчасти понять в этом плане Microsoft, потому что они в преддверии того, как к ним сейчас ломанутся другие стримеры, ломанется аудитория за нинджей они понимают, что это возможно, потенциально.
0: Слышь, да. нам пишешь, что идеальный стрим для всей семьи, потому что стример сидит в Латексе. <свист> а как бы все закрыто. Слушайте, помните того мем, мемного чувака,
1: этот из Германии, который там вайфу собирает, которого есть костюмы, эти адские, с газ огромными грудями, короче, там в латексе, с огромным там этим вот, клювом там, и прочее. Блин, вот это дико угарный же человек. Он, по на железной дороге, что ли, банки работает где-то там. Короче, я просто к чему хотел сказать, что На самом деле, миксер просто готовится, от к наплыву народу. И они, ну, они же, типа, такая семейная компания, Microsoft, вот это все. Да. И они понимают, что за Нинджей пойдут дети, ну, так. которые смотрят там его стримы. И что нельзя, чтобы родители говорили, что, а вот на ну, вот этой вашей платформе, я вот тут вот пришла, и мой ребенок смотрит, а там баба почти голая. Почему у Твича нет таких проблем? Ты знаешь, я думаю, что... Здесь есть эффект некой новизны, знаешь, что типа к Твичу не, не приходят, знаешь, там, типа, люди и не говорят, что типа, а у вас тут появился вот, вот этот сервис, все уже новые. Да. Да. Все же привыкли, все уже понимают, что там примерно как, типа и почему и зачем. А если сейчас, вот условно, там ребенок начнет приходить в сервис, как бы, и понимать, что типа там какой-то пиздец, плюс при этом не забывайте, что Twitch на самом деле напрямую вот прям публично, так, чтобы это было везде видно, и прям на, кажд... вот на каждом прям месте было видно и понятно, что это компания Amazon, этого нету. То есть все это понимают, все это знают, профессионалы в индустрии знают, в бизнесе все знают, а, как бы об этом пишут там, типа, в изданиях там, и прочее, но такого, знаете, что прям, блин, везде писал, что вот это Amazon, этого там нету. Так, а... а у Миксера есть, что типа Microsoft. А у Миксера везде мой красот. Микрософт. То есть это прямая аффилированность. И я напоминаю вам, что Миксер напрямую интегрирован в Xbox Live. Соответственно, маленький мальчик включает... Да, маленький мальчик включает Xbox Live, и у него него прямо там, вот прямо в Xbox Live вот прямо на вкладке в Xbox появляется сисястая баба, понимаете? И там проходит мимо бабушка и такой говорит, а что это, это тут Джон такое смотришь? Он говорит: Убирая руку и шорт,
0: ничего, ничего
2: Маленький Джон, включает Xbox, бригада стримеров,
1: Жере самогон! Обычно так и происходит. Да, это ДТКД называется, парни. Я просто к тому, что а, он. Твич напрямую не интегрирован ни в одну из платформ. А, то есть он как бы есть, но он, он не показан в дашборде, прямо. Ты, ты имеешь в
0: виду, что для Twitch надо скачивать отдельное приложение, а на Xbox да. типа не надо, да? Да. Ну, это все классно, но объясни мне тогда следующую вещь. Почему я в последний раз, когда заходил э, в миксер на Xbox, э, э, я увидел там
2: стрим по Horizon Zero Dawn. На а мишка? потому что хоть где-то должны же играть владельцы Xbox в эксклюзива.
1: <з comments> Прости Прошел... эксклюзивы
0: Sony. Прости
1: на миксере, да, да, да. Слушай, но мы я напоминаю вам, что тоже раньше стримили на миксере, как бы у нас там был по 2-3 зрителя живых. Ты
0: знаешь технологически миксер намного
2: лучше. Он очень крутой. Миксер. крутой миксер. Все что угодно сделано лучше, чем Twitch. Это тоже правда, на самом деле. Сложно спорить с этим тезисом. Слушайте,
1: я серьезно, там в ВК даже лучше, как бы, стриминг сделан, чем Твич. Твич самая отсталая платформа в плане технологической, но здесь самая большая аудитория, самая активная. У них мета самая крутая. Да, ничего с этим не пойдет. Слышите, пацаны, по поводу, раз уж мы говорим про известных стримеров э, Вы знаете, известные стримеры в этот раз занимались не только тем, что завидовали ниндзя э, на этой неделе Но и прятались по углам Ну и прятались по углам буквально Потому что так получилось, что компания, которая проводит E3 под названием ESA Немножко въебала говна вот, это не просто а компания, что
2: это ассоциация разработчиков игр американская, которая вот. там выступает... не только
1: там и ритейлер, и вообще все. Да, да,
2: ну то есть это типа такой профсоюз игровой индустрии, грубо говоря. Ну, типа того, да. Короче, даже не то, что
1: даже игровой, Шир... там, там entertainment. типа. Ширайер же говорил, что нет профсоюза, а? Там не что профсоюз, они это, нужны? Именно, это именно типа такая бизнес-ассоциация. Бизнес-ассоциация, так сказать, да, это, да, вот правильный, правильный термин. Короче. Что случилось? Компания ESA немножко въебала говна. Сделано это следующим образом. Она оставила на своем сайте табличку, в которой содержались все персональные данные всех профессиональных участников E3. Да,
2: Фильм. тех, кто получал бейджики.
1: Включая адрес, телефон, mail да. а, вообще, вообще, вообще вся инфа. Если короче. бы только email, это еще было бы,
0: наверное, не так страшно. Нет, там Если просто с вот, вот телефон,
1: было. вот это вот все, все чем, с чем ты аккредитуешься. Короче, вот все, Охренеть. с чем, все, было абсолютно все слито. А, и а, очень интересный момент связан с тем, что, естественно, компании начали тут же предъявлять, типа, какого хода... Хуй... Они уже такие, готовят ой... коллективный иск. Да, уже готовят коллективный иск, а они говорят, типа, ой, ну это, ну это там пролежало вообще там, типа, не, ну там очень мало времени, вообще никто не успел скачать. И прикол в том, что, оказывается, компании довольно давно сказали о том, что, типа, вы знаете, у вас там файл висит. Они просто плюнули и просто не убрали его, я просто ничего не сделали. И вот спустя какое-то время появилась бывшая журналистка издания Niche Гейминг и она нашла этот файл, соответственно она, она предупредила этот ЕСА и когда они типа ничего не сделали, она выпустила видео, что мол смотрите, какая хуйня творится При этом <coughs> она что делала? Она везде все замазала, так. о том, что типа ну как бы никаких данных в видосе ну, не было, общем, просто
2: этично повела.
1: Она просто рассказала, что этот файл существует. Где-то там на сайте Даже не сказал где Ну естественно если вы говорите Что где-то на сайте есть какой-то файл Все ну кто умеет это делать Естественно его находят ну, так. это не так-то сложно. Я думаю, Дима, может это там подтвердить, как э, там... Без понятия, как это сделать, неважно. Ну, как бы, слышно, ну, раньше ты помнишь, как парсили сайты просто пачкой, как бы. Ну ладно. Ну, ты хочешь сказать,
0: что там чуть ли на главной странице была ссылка
2: на эту историю? Ну, не,
1: нет, там ссылки как раз не было. Он был, типа, ну, закрыт. И эта ссылка не индексировалась Просто, ее, если постараться, ее можно было найти. Вообще, без проблем это был публичный, незапарольный файл по публичной ссылке. Да. да. И, э, естественно, тут же нашли. Его после этого видео вроде как убрали из публичного доступа, но его, естественно, все скачали, все кому надо. Его, естественно, выложили везде. И ЕСАИ пытались такие, ну, ну ничего такого не случилось. В общем, этот файл начали выкладывать на всех э, форумах. Имиджных И имиджбордах, которые занимаются именно травлей, либераху провало. Вот это так. все, короче. Угу. А... Каждый раз вспоминаю эту картинку, где. Дурка, да. Про дурку, отличный И, в общем, прикол в том, что. Куча данных тысячи человек, журналистов, стримеров, ютуберов, там типа всяких партнеров, аналитиков. От ритейлеров, аналитиков, как бы, то есть там ну просто людей из игровой индустрии просто попал вот, вот так вот, типа всем. Все немножко охеревают, потому что уже начали написывать различным журналистам, которые там, ну, типа, не нравились э, людям, э, там, каким-нибудь из, из интернетов, знаете, как говорится, интернет-пипл. Им начали уже написывать. Причем начали не просто написать, описывать а типа на домашний телефон, письма mm. присылать, открытки. Типа ты следующий. И вот это все. Mm. You're next. И... Или, знаешь, это,
0: это самое отпечаток черной руки и надпись: Мы знаем.
1: Но, если честно, эта ситуация пиздец. Это
2: адский пи***ц. Потому что у меня есть знакомый в США, он ведет сайт про комиксы GameZone. Uh, и он был вынужден все свое отправить под замок, Добро. Именно по этой причине, потому что он, ну, мелкий пиздюк, ну сколько? 18 лет. Но даже его булят просто потому что. Хотя он, в принципе, ничего такого провокационного не сделал. Он просто зарегистрировался на Е3. Я
0: не понимаю, почему булят. Ну то есть, за что? Ну то есть ладно, ладно бы, если бы он там написал там историю. Ты что-то, когда-нибудь варил? Маловато...
2: Это, это, это комментарий на одном игровом российском сайте из трех букв. «А, это же не люди, это же
1: игрожуры! Ха!» Это цитата. Дим, я просто тебе напоминаю, что Игры-жураху ты,
2: порвало.
3: Ха!
1: ты а просто это, да. э, оброс каменной кожи, и ты как бы там, знаешь, как говорится, не снежинка. Да? А, просто то, что периодически происходит с тобой и со мной, а там, или с Максом, как бы, и, и там со многими нашими коллегами, это и есть сайбербуллинг. Это а, и да? есть повод для того, чтобы, например, а я, там... думал,
0: я думал, это обыкновенное общение с интернете, но там нет. Ты, это, и есть...
1: нет и... это и есть повод для того, чтобы, например, там, в полицию. Есть несколько моментов, по которым можно в полицию реально а, там, типа, обращаться. Просто мы-то все это не делаем, потому что мы-то, мы-то понимаем, что это же интернет. И здесь так принято. А это, знаешь, как, как, раньше говорили, это, это интернет, детка
0: здесь могут нахуй послать. Понимаешь, это когда тебе навык? пишут
1: люди из бутова и говорят: приезжай раз на раз да или да, как бы да, а, как За бы. Заснуть с ним. Ты такой, типа, ну, понимаешь, а ведь, что? что, типа... Я ну... уже
0: еду, я уже на МКАДе, да, <свят> сворачиваю к тебе, да. Ты, ну, как бы, ты, ты где, ты и... где, на, на, на пятом этаже? <свят> я уже поднимаюсь, я первый, я уже спускаюсь.
1: <свят> <да>. <свят> ну, понимаешь, как бы, ты-то понимаешь, что, типа, в России, ну, как бы, вот там, ну, типа, какой-то там план да, и все. Так. А, как бы, у них-то, как бы, нет, у них сразу, вы понимаете, что мне возяли там, типа, и сказали, где я живу, и сказали что типа раз на раз приходи там типа на бульвар там какой-нибудь да короче естественно конечно они бульвар сансет сансет короче и конечно они суд естественно за такие истории как бы ну мы-то понятное дело мы немножко прошарены в этом плане знаешь там они ну совсем нет не мне
0: кажется что в России вообще люди более агрессивные чем в Америке ну то есть мне всегда так казалось. Как в той самой книжке, да? У нас просто темперамент такой, да, поэтому мы к, к угрозам и всем этим историям, ну, гораздо более привыкшие, чисто как вот, как, как люди, которые здесь давно живут, скажем так. А все эти истории с э, организацией, это, конечно,
2: очень плохо и хреново. Есть еще момент. Это не то, что плохо и хреново, мы его не обсудили, а он очень важен. Это тот факт, что вообще-то этот сайт был доступен по всему миру. И фактически так. ЕСА нарушили ГДПР. Европейский... Они, у
1: них были в том числе пользователи из Европы, из Евросоюза. Да,
2: Да. они нарушили GDPR, это вообще-то штраф 400 тысяч евро.
1: За
0: человека. Да, <свят> 14-летняя девочка уже стучит автоматом в
2: дверь.
1: <свят> Я просто к тому, чтобы вы понимали, ребят, что вот Макс правильно сказал про GDPR. GDPR это же безумнейший совершенно закон, если вы вдруг вообще не в курсе, Просто почитайте, что такое GDPR, обсуждали GDPR, да. Ну не все слушали там все выпуски. Mm-hmm. Это закон, который регулирует приватность и сохранность данных европейских подданных и сайтов, которые работают в европейской зоне, в том числе. Европейских подданных это в каком королевстве? Окей, хорошо. Ну типа граждан Евросоюза. Граждан Евросоюза. Да. И смысл в том, что GDPR очень, на самом деле, жесткий закон, там очень много есть ограничений, и в том числе, если, например, там ваше приложение или ваш там, сайт э, ориентируется на Европейский Союз, то вам приходится соответствовать GDPR, потому что если нет, то ну, как бы, вам очень быстро придет как-то... Вот. И э, вы знаете, тут э, еще очень хорошо пишут нам, кстати, вот почему, что. Там пишет, там чувак нам в комментариях, Тимур, история с Облец показала, что там тоже будет нормально, если... А пора, расскажите значит, мне правда. историю с вот Облец. в чем про прикол, короче. Есть разработчик игры, который называется Облец. С двумя... С двумя Он наначале. Облец. О, вот. mm-hmm. И... Что за игра? Я так понимаю, что это такая типа инди адвенчура Ну, короче, ерунда. И они собирали деньги на кекстаты, да? Или что? Они... Самое прикол в том, что они... Эм... Объявили о том, что будут эксклюзивно выходить ä, на эпиксик <treatment> Вот. Мой не продолжать, Димка, Просто прикол в том, что. Там прям совсем уже началась, да? Им начали писать угрозы. Причем угрозы, типа, такие, на уровне: типа, я там приду и порежу всю твою семью. Вот. И они. Прикол просто в том, что все начали сначала типа угорать, что типа, ну че вам там написали, короче? Они выложили фоточки. Типа, ну, скрины того, что им пишут И там реально, типа, там, я порежу всю твою семью Вот это все То есть там прям совсем одновейшие вещи пишут И, типа, постоянно По, там, несколько десятков в день Понимаете, как бы и Ну, то есть, а там, типа, маленькая команда Несколько человек, типа И, как бы, и там, ну Ну, Подожди,
0: а почему вообще это началось, то есть не не было какой-то ответной реакции, мне всегда кажется, что все эти истории, они всегда бывают, э, ну скажем так, не на ровном месте, ну то есть условно, кто-то кого-то оскорбил или выразил какое-то там непопулярное мнение, то есть у тебя всегда должна быть причина для того, чтобы ты делаешь, так как эту ситуацию подал ты, э, означает, что как будто они ничего не сделали. Ну, то есть, как бы, они просто сказали, что мы выходим в ЕГС, и все. Но ведь, на самом деле, дело, история-то была не такая. Ну, расскажи, так понимаю, в чем что... была история, как раз. Я, я так понимаю, что э, они вышли в ЕГС, и когда им сказали, что, типа, какого хрена они послали всех нахер, история была в этом. Ну, mm-hmm. то есть, как бы, это первопричина из- из-за того, э, что, как бы, люди начали их булить, понимаешь? И то же самое, например, с э, журналистами, которые вот э, утекли их данные, да? Там же не все журналисты пишут о том, что их данные утекли и их начали кибербулить. их начали кибербулить, потому что либо они писали какие-то статьи, которые, скажем так, части пользователей не понравились, либо они с кем-то срались в Твиттере, ну то есть какая-то причина всегда есть. Знаешь, а не просто потому, что вот нам захотелось, давайте я напишем понимаю, Дим, Но
1: да. то, что ты берешь и пишешь в интернете, непопулярное мнение не повод для того, чтобы тебя, как бы, оскорблять или писать тебе а, какие-то вещи. Я, например, вот понимаешь, вот я, например, да, вот, вот я так, Мы такой же человек. Мы С
0: тобой взрослые люди. Мы прекрасно понимаем, что вообще абсолютно любая причина для кибербутинга не является достаточной для того, чтобы этого делать. Ну, понимаешь, как как бы, бы... у меня
1: же точно такая же проблема. как Я беру, надо ну... высказываю какое-то мнение, да, и говорю, вот, бля, я так думаю. Мне говорят, ты а хуй ты так думаешь? Ты охуел так думать? А ну-ка думай по-другому. Ну, ты мне понимаешь? кажется, это, это история общения в интернете. Но просто, когда все это
0: приходит в офлайн, мне вот это не нравится. То есть, мне кажется, что э, то, как мы общаемся в интернете, то, как мы общаемся в реальной жизни, абсолютно сильно отличаются. Ну, потому что в интернете мы все такие все все борцы, да, а как бы в жизни это же не так происходит. Ну то есть, условно, если ко мне приедет чувак из Бутова и скажет, я тебе сейчас просто да, мне такой, пожалуйста, не бей. Или наоборот, я ему втащу, если он был как бы меньше меня. Я
1: вспоминаю, как периодически Вадим или пишет о том, что типа как бы, ты там еще там это еще тащу, короче. Я же недавно познакомился как раз живу, мы много лет общаемся с Вадимом, я тут с ним живу. А он
2: такой медведь большой, который. Он реально,
1: вот ты представляешь меня? короче, он процентов да. на 20 шире меня в плечах, короче, да. и выше меня, и короче, такой такую разговорю, ну, ютубу, ючу, короче, блядь, короче? Я, я, я такой просто думаю, да, кто там, кто там собирался Вадиму потащить я такой просто все застаю, Я сам то как бы не мелкий пацан, как бы, да, как бы он такой стоит такой, такой, Короче, и он еще, знаешь, такой пришел на какую-то там тусовку. Короче, знаешь, такой, в шортах такой спортивный, знаешь, что, типа, такой скачек, еще сука втащу, нахуй. Короче, ты понимаешь, что типа я не понимаю, кто там Вадима собирается вытаскивать.
0: Плод твист, это он тебе писал про буту.
1: Слушайте,
2: но в этой истории с журналистами, чтобы закрыть, самое неприятное ведь даже не это. Потому что эта реакция была ожидаемый мне лично удивила реакция игровых журналистов, коллег, особенно американских, потому что вот журналист, журналистка, она транс, которая это все сообщила, она когда-то была против Зои Куин, и она, в общем-то, писала большую статью про то, что Зои Куинн разводит своих бейкеров она смылась с вашими деньгами, и там пруфы, там, то есть я читал всю эту историю, там реально, ну, абсолютно красивая история. И многие журналисты не опубликовали вот эту хрень, про то, что был такой слив, про, про то, что вообще-то их данные попали в паблик, потому что она якобы альтрайт и поддерживает Геймергейт. Ребят, ваши данные под угрозой вообще обосрали вас. Да насрать вообще, кто она? Хоть человечек с луны с большим хуйом. Какая разница? Как бы инфоповод и здесь при чем?
1: Короче, пацаны, в общем, смотрите, давайте Уходя от этой темы, потихонечку э, Скажем так, что, конечно, гиберпулинг Это короче То, что э, ЕСА слила данные и так разводит руками Ну, чё, чё, короче, вот я, предст... Я предпред... предполагаю, что сейчас будут просто адовейшие суды, и ЕСА сейчас просто говна просто по полной программе. Прощайтесь вот. с Е3, как говорится. ЕСА, опять же, как бы посмотрим, что с ними будет. Очень смешная история, конечно, с Облиц. Тут нам правильно написали в комментариях о том, что это одни из немногих девелоперов, которые не обещали свою игру выпустить в Steam. Mm-hmm. Но как только сказали, что выпустят ее в EGS, получили просто полную, знаете, как говорится, панамку ку**ов. Слушайте, у нас тут другая интересная история в плане платформ выхода и э, возможности получения игр. Э, довольно длительное время, последний месяц, бушуют э, страсти по поводу э, сервиса под названием g 2 a Мы даже про это говорили в одном из подкастов. Да. Да, э, это сервис ключей, происхождение которых не всегда известно. Легально. И, пи- не всегда ясно, откуда пришли эти ключи И эти игры, короче Знаешь, тебе говорится, тебе шашечки или ехать Короче Вот тебе, короче, игра Держи А она лицензионная It's only dreams Короче Очень смешная ситуация с G2E Произошла сейчас в России Дело в том, что в России Сайт заблокировали Благодаря э, Компании-издателю Которая издает игру Под названием Beholder Эта компания обратилась в Роскомнадзор И сказала, что охуе Заблокируйте И они заблокировали? И они заблокировали, короче Прикол в том, что Beholder это игра про то Как стучат В тоталитарное государство Ты серьезно? Да Компания а, Алаван, а что, восхититель... да. а восхитительная вот Восхитительная история, абсолютно Да, то есть в игре «Бихолдер» Стучат э- э- Специально в, в тоталитарном государстве, и на этом получаются, соответственно, типа очки, как бы, вот. А, очко твое получается. Вот. И таким образом, как бы очень иронично, Иронично, да. Очень иронично заблокировали GTA. В этой новости больше-то, в общем-то, ничего и нету. А ничего и не
2: должно быть, она слишком хорошо в своем
0: текущем виде, на мой взгляд. По поводу GTA я могу сказать, что, во-первых, я не понимаю, кто пользовался GTA в России. Потому что GTA, э, ну, допустим, в Америке Это еще можно платиру. понять. Подожди, GTA в Америке еще можно понять. Вот у тебя есть игра, которая стоит там условно 60 долларов, там 70.
2: А на GTA а, она стоит
0: 12 баксов. Да, и на GTA она стоит там 12-15 долларов. Да? И ты такой, а, ну, типа, пойду куплю. Какая разница ключ-то я получил все равно для Steam. Ну, то есть понятно, да, как бы история. Но в России-то ты заходишь в Steam, игра стоит там 500 рублей. Условно, да, новое вот вышло. Заходишь на GTA, и она стоит там 900 рублей. Нахрена тебе G2A в России вообще? Я что
1: разработчики игр последние недели писали в своих твиттерах и блогах о том, что лучше нашу игру спиратить, чем покупать на G2A, потому что деньги, которые заплатите GTA, мы не получим.
2: А поддерживать вас должны, потому
1: что вы купили типа ключ. Да, да. Я не говорю, пожалуйста. Это даже стало интересно.
2: — И
0: Говорите, Роскомнадзор забанился, да? Ну так ну, дайте, открой, я открою g 2 У тебя
1: спецпровайдер, который подчиняется. — Тихо, спокойно,
0: уже уже не все так радужно, как было. Ну, ладно,
1: ну, у меня открывается,
0: Но, кстати. С, с другой стороны, пацаны, вот у меня открылся g У меня тоже открылся, хотя у меня обычный провайдер. Вижу, как работает Роскомнадзор, парни. Отлично! Понятно.
2: Дай-ка я в Телеграм тебе напишу про это. Заблокировали проверяй. Да, да. Написал тебе про блокировки в Телеграм, проверяй. У
0: нас
2: от дружи который
0: живёт в Барселоне, приехал э, в Россию спустя много лет, ну, вот, и он до этого писал, блин, пацаны, какой прокси используют для Телеграма, там типа надо, как же я там совсем буду общаться и прочее, прочее. но ну, ему там давали кучу разных прокси, он приехал, у него Телеграм работает вообще без проблем, просто. Он попеременно
1: работает, я могу сказать, что у меня тоже без прокси, периодически он работает, иногда раз, такой и connecting, connecting connecting такое бывает как бы да я врубаю прокси и после этого типа все нормально вот. короче пацаны у нас еще одна интересная новость дело в том что холду иду фаллоукидс сейчас будет серьезно. How do you do kids? на самом деле я диму очень давно убеждаю в том что, что нам надо нужно это по- постримить, постримить эту игру реально нам надо это сделать как бы но мы что -то как-то все Да, да Лев Максимович подрастет он как-то сам будет тебе стримить Короче, пацаны. Дело в том, что, как вы знаете, одна из самых популярных игр в мире на данный момент, ну до недавнего момента, была Майнкрафт. Да. <laughs> вот. Майнкрафт. И... До недавнего момента, два года назад? Ну, на самом деле, дов- дов- ну, даже до последнего момента это действительно была, ну там, одна из самых популярных игр в мире. Также Фортнайт. У Майнкрафта на секундочку там. 90 с хером миллионов э, активных пользователей, активных, активных игроков в, в месяц.
0: Это только официальных, я так понимаю?
1: Да. Ну Потому то
0: есть там Пиратского Майнкрафта и пиратских серверов даже... Ну, они, и... естественно, не, не учитываются.
1: Вот. Ну, да, да. То есть, Майнкрафт действительно одна из самых популярных игр в мире. Но э, лавры Майнкрафта потихонечку отнял Роблокс. Это та самая игра, в которой вот этот звук, знаете, смешной который... Мне
0: э, порадуло, когда обсуждали эту новость на ДТФе Там в комментариях чувак пишет Роблокс что?
1: Самая популярная игра в мире какая? самый стример в мире кто? Тикток что? Сколько просмотров? 15 миллиардов? Да? Самая популярная группа в мире какая?
0: Самая популярная песня в мире. О чем? Да-да-да-да-да. Какой самый популярный YouTube-канал вы говорите? Мне кажется, мы все превращаемся в таких дедов на лавочке, которые, знаешь, там знают, называют и слышат ни хрена просто. Про ниндзя? Кто из вас слышал до да, момента вот этой ну, сестры? Ну ладно, хорошо, ну, мы, нет, вас, спло... туда... вас плохо спрашивают, да, вы знаете всю эту историю. Ну хорошо, ладно, а про roblox из вас кто слышал? Кроме я тех, смотрел я...
1: видосы с роблоксом, навижу. смешные
2: еще года 4.
0: Ненавижу.
2: Ну, вот. про, не, про него как минимум делал большой видосы очень смешной э, Данке,
1: а во-вторых, у меня есть племянник, который в это говно играет, так что приходится быть в курсе Короче, пацаны, если вы не знаете, что такое Roblox, Roblox это по сути платформа, где любой желающий может создать типа свою собственную игру, что-то типа Dreams. То есть на местном движке от очень простой типа о-ля, как Гаррис Моди и прочее сделать какую-то прям, прям вот совсем санину можно сделать а можно сделать довольно комплексную игру, когда я говорю комплексную я подразумеваю, что вы можете сделать Шутер от первого лица Или, нет, даже не так Типа слэшер от третьего лица В котором будет совмещен Бладборн Вместе с роботами из Гандама а, ты серьезно? Я не шучу. Даже Но выглядят сказать. они при этом как говно, да? Но можно постараться запихнуть свои собственные модели, которые не твои собственные, естественно. <связываешь> то есть, <связываешь> ты
0: хочешь сказать, что там, ну, не прям совсем для детей, где там из кубиков, то есть все. Там,
1: делаешь, типа, это. есть очень сложные вещи, которым можно реально сделать очень сложные игры, как бы прям непростые. Как нам И... правильно
2: пишут, можно сделать санину, а можно сделать комплексную санину. <связываешь> да, очень комплексную
1: санину. <связываешь> то есть, ты можешь ну. При этом там интерфейс просто ад. А, когда вы запускаете, все будет кривое, косое просто, но оно работает. Более-менее. И самый смысл в том, самый смак в том, что эти игры можно продавать. То есть ты делаешь смысл свою санину. Робоксе? Да, ты делаешь санину и продаешь ее там. И а люди есть, покупают. Что, там, есть, там есть дети с кошельками? Да. Родители? И да, да, именно, короче И они покупают внутри так, Роблокс, короче. Ребята, у меня созрел Бизнес-план Короче, чтобы вы понимали, там действительно Можно заработать много денег Потому что, насколько я знаю, там типа есть мелкие всякие чувачки Которые делают различные игры и зарабатывают там миллионы долларов то есть, как бы, там... Слушайте,
0: вы, мне, мне кажется, что это все идет у нас из детства. Это какая-то детская страсть к конструкторам, да. потому что я, например, вчера играл в Dragon Quest Builders. Я строю там из кубиков себе домик.
1: Да, Дима, мы не осуждаем. Ну, вот. и,
0: и там есть сетевой интерфейс, где ты подключаешься, как бы, к сайту. И на нем выкладываются лучшие типа достижения там, чуваков, которые там делают. Dragon Quest Builders 2 вышел в Японии там условно в прошлом году. Я не помню когда, ну короче давно. И там естественно в топе одни японцы. Так вот ты заходишь на какой-нибудь остров, а там не просто гигантский, а истических размеров замок. С башенками, с э, пушками там, со всей историей, с внутренними помещениями. Просто я я не знаю, сколько надо часов убить на то, чтобы сделать такое. Как в Нет, не как в расте, а в разы просто более огромные масштабы. Ты просто не представляешь... масштабы сюда невероятно огромные. Или смотришь там на какой-нибудь Майнкрафт, где знаешь, там чуваки там херачат просто огромные строительство и всю историю. А что можно сделать в Рублоксе? Там нет строительства
1: или что? В чем прикол ты? Там есть возможность делать все, что угодно. Это игровой движок Дима. Любую локацию, Э-э, любого персонажа, любые триггеры, любые идеологии, любые механики. Стрелять, просто, говоришь, ездить, ездить, все, что хочешь, просто, вообще все, просто что Просто
0: ты-то ты, ты говоришь, надо поиграть в это, во что?
1: Ну именно, запускать всякие прикольные ⁇ Ёбы, которые там... Что а, там то зап- запускаешь что, там Запускаешь
0: ее, и там в топе какие-то карты, да? Ты? Ну типа, давай погонять, что Ч ⁇ она там бесплатная?
1: Это платформа, да, она бесплатная по сути Но есть платные игры, естественно, внутри. Как раз таки. Так что я и говорю, что ну надо всё. попробовать просто поугарать, как бы посмотреть, что там происходит. Но, пацаны, опять же, Roblox обогнал Minecraft 100 миллионов игроков в месяц. 100 миллионов игроков. Мне кажется, в месяц. аудитории
0: Steam меньше в месяц.
1: Да. Ну, Roblox не в Стиме знаешь. Очень много ну, да. крупных игровых проектов вне Steam. Ну,
2: Уолл, например.
1: Mm, Fortnite. Да, да, да. Там Overwatch, вот это все. World of Warcraft. Да, 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 да. Дим, Дим, сейчас... Дим, лицо. У тебя сейчас лицо было Габина, которому как вот произносит все это и говорят: League of Legends вне стима Он такой. И как бы в этот момент он делает новую доту. Вот. Короче, пацаны, в общем, Roblox мы когда-нибудь поиграем, посмотрим, это будет, мне кажется, смешно. Вот. А, вы знаете, что не смешно? На самом деле смешно и не смешно. Знаешь, смешно? Здесь как говорится, смешно, но ситуация-то грустная.
2: Да, 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 да. Мем смешной, ситуация страшная. Здесь uh, Electronic Arts выступили с очередным своим квартальным отчетом. Сейчас вы должны понимать, что все американские компании они, ну, просто календарно публикуют отчеты. И там очень интересно, потому что на самом деле компания выступила хорошо, выше <за> рынка. Беребьте завтракаст номер 153,
0: 154, пятьдесят 156. Дима отсутствует в подкасте, ищите его в Роблокс.
1: Дима, люди делают подкасты из Роблокса. Они записывают там, как ходят чуваки, и говорят в этот момент: Я
2: ненавижу тебя! Так вот, и у Electronic Arts, в общем-то, очень удачный квартал, они здорово, э, здорово там выступила FIFA, хорошо выступил Apex Legends, Sims, они очень удачно совершили там какой-то налоговый маневр, то есть правильно рассчитали свои налоги, но... Uh, интересно не в этом uh, отчетность и даже не в том, что они говорят, что выпустят до конца года новый Need for Speed, который они скорее всего на геймскоме покажут. А тут факт... перебью тебя.
0: Uh, кто из вас помнит, как назывался предыдущий Need for Speed? Так без гугления, без гугления. Так как? Еще раз. Как назывался предыдущий Need for Speed? Без гугления. Uh, Need for payback. Speed uh, Payback, да, да. да. Payback, да. Yeah. Какие вы классные, пацаны, как
2: Ну, потому что я запомнил, что Need for Speed Refund, какой-то амбонин, короче. ну честно честно, не шутки ради. такая ассоциативная часть. Короче, суть в том, что, именно говоря про рефанды, двух игр в отчете не оказалось. Причем одна из них вышла как раз в том квартале, за который отчет. Это Battlefield 5 и Anthem. То есть, если компания не хвалится Anthem, но хвалится Apex Legends, они вышли примерно в одно и то же релизное окно, Это дает некоторые подозрения
1: о том, что, наверное, Anthem был не очень финансовый. Понимаете ли, проблема связана здесь с тем, что Anthem же игра сервис, и в ней должна быть активная аудитория, которую, типа, надо поддерживать и там, знаете, вводить там где-то обновления, ивенты, и все. Напомню вам, что ивент, который они обещали задолго до релиза игры, который называется «Катаклизм», Этим вечером появился. Оказался. Сегодня вышел, да. Ну, они его запускали до этого. Ну, гу- не очень. Но он оказался просто ареной, когда сверху метеориты летят. Все. обещали, что типа рейд. А-, а просто арена с метеоритами. И вот сегодня, типа, они его там перевыпустили. Вот. А, по поводу Battlefield я вынужден искать другое. Дело в том, что мы то с Димой э, в последнее время э, вернулись в Battlefield 5, немножко в на него начали поигрывать, ну так, потихонечку, постольку, поскольку. Вот. Ребята, ребята,
0: давайте ванту пойдем сегодня, давайте поиграем, там вышел, вышел апдейт новый. Скачивай, давай давай быстро,
1: скачивай эту сучку, давай, скачивай. Короче, ужас какой. Короче, на самом деле мы вернулись в Battlefield с Димой И я могу сказать, что Игру чуть-чуть допилили Это первое Второе В ней вышли новые карты И ты понимаешь явно, что их делала или другая команда Или команда, которая чуть-чуть лучше подумала чем над теми картами, которые выпускали с самого начала. Потому что с самого начала, вот все карты, которые там выходили, они почти все были с саниной. Ну, прям на них не хотелось играть. Я по абсолютно даже... согласен с Тимуром. По сравнению с первым батлфилдом, по сравнению, ну с четвертом, вообще, как бы понятно, там, с третьим, с бот вторым. Сейчас начали выходить карты с дичайшей задержкой, знаете, условно там, спустя год, практически после выхода игры. То есть, ты понимаешь, что там ну, на хрена вы их вообще делаете? Но они их выпускают, они их делают И там действительно хорошие карты пошли Наконец-то В том числе последняя карта, которую они выпустили под названием Марита Это карта, которую я бы сказал, что в лучших традициях Bad 2 Минимум техники Огромная куча домов, полная разрушаемость Вообще, просто, ты можешь всю карту нахуй просто раскатать
0: В шлак Просто. Ну не, да, давай ты все-таки не будешь преувеличивать, ты можешь раскатать именно конкретно здание. Ну да. Ты не можешь сравнять гору с землей. Ну, все заборы, ну вот это все хорошо. Все, ну, за, да, все, да, все да.
1: заборы, все виноградники, соответственно, ну то есть вообще все, что типа можно более-менее разрушить, а разрушить почти все можно. Я а. могу сказать, что я вот с
0: Тимуром поиграл, у меня все еще бомбит от того, как, как некоторые вещи в этой игре сделаны. Потому что, на мой взгляд, вот Тимур вам сейчас будет расписывать о том, как они все классно поменяли, все классно переделали. Чуваки, вот раздражающие лично меня вещи там все еще оставить. Есть моменты, которые просто сделаны, ну, плохо. И почему их не переделать, я не понимаю. А по поводу карты, да, я согласен, что вот там, там две новые карты, которые мы играли, они прям вот фановые. То есть ты играешь в них, и тебе прям вот это вот Battlefield Moments, вся вот эта история, когда, не знаю, там падает на тебя дом падает соседний дом, пролетает артиллерия и просто еще раз ебает, еще один дом. И ты такой, господи, мама, можно я здесь полежу и никуда не пойду? И эта история реально клевая. Но мне нравятся некоторые моменты, которые в игре не сделаны нормально. Ну, то есть там у- у- условная история с там, постоянным поиском патронов и все прочее, она как бы должна тебя сплачивать в команду. Но если ты играешь один, то вряд ли ты это сделаешь. Пушки стреляют через жопу, там и какие-то вещи просто сделаны так, как это, ну то есть это плохо сделано. То есть, не знаю. Я играл на консоли. Я могу сказать, что я не знаю, как там на ПК сейчас. Я уверен, что все хорошо. Но на консоли ты загружаешь все карты, она у
2: тебя плюс из пикселей таких, что... А это на ПК все хорошо. Которые потом... Да, все хорошо. Я играл буквально две недели назад. Нет, не очень хорошо.
0: Ну, я просто к тому, что вот вся эта история с батлой... Да, они хорошо допиливают ее, но это все та же самая игра. Она не слишком сильно поменялась. Добавили новые карты, добавили там э, магазин, кстати, магазин. Ты про магазин что не сказал? Там добавили теперь да, довольно прикольно вот эта вот история. Знаешь, как нам монетизировать батлу? Как нам монетизировать?
1: Ну да, карта теперь всем всем дают. Даже вообще все да, всем дают. Сезон
0: пасты нету. Чего мы будем делать? А давайте мы будем продавать скины. «Но, чувак, у нас Вторая мировая война, много скинов не на напосёсся, нельзя сделать, там, чтобы чувак бегал с фиолетовыми волосами в, в зеленом кафтане». «Позвольте, а как же
2: тот трейлер?»
1: «Ну, Макс, ты же понимаешь, что отказ... через месяц после того трейлера отказались уже
0: от Сибири?» «Ты смотришь на те скины, которые продаются, они не стоят того». То есть они, они не выглядят как-то клево, они не выделяют тебе там вот, из толпы. Стал... Да, знаете, там,
1: типа, чувак, например, там в какой-нибудь э, маске, и эта маска, типа, там затянута сеткой, тут ну, типа такой джили, знаете, как вот этот, да, типа, как бы да. ты такой, окей, 500 местных там денег, короче, ну, многовато. Просто
0: мы, мы разговаривали по этому поводу с Симуром. Вот хорошо в этом плане, да по сравнению, например, там с Overwatch или там Радугой, да, в которых точно такая же модель монетизации. То есть, есть какие-то э, герой, герои, Героический шутер, да, условно, там, типа овервочи. И у тебя есть стандартный скин у персонажа, а есть скин, который ты можешь купить там или за деньги, или из лутбоксов выбить. И этот скин намного лучше выглядит, потому что он реально такой, знаешь, уникальный. То же самое в «Радуге». Ты можешь купить скин на персонажа, который выглядит очень клево. У него там своя собственная анимация, свой собственный там, типа, внешний вид и иногда очень даже необычный внешний вид. Но в батле 5 им приходится вписывать всю эту историю в контекст Второй мировой. И получается не очень хорошо. Типа, потому, чувак тебя... против
1: Агазии. Ты такой, и что? Да, и что? то есть, как бы, в чем прикол? Ну, в общем, я могу сказать, что, конечно, это все выглядит немножко жалко. Но в игру сейчас сейчас играть приятно.
0: Да, я согласен. Мы с Тимуром несколько дней играли в подрез в Battlefield, и он прям.
1: В него, да в него прикольно весело играть как бы новая карта вот типа там э, например, вот аль суда аль сандан Которая, например который по сути карта как дима сказал и сингла она нам не очень понравилась как бы. она, она чисто для мелких боев типа там без mm-hmm. вот, техники без буквально там типа три пятачка Новая карта Меркури, где-то там, типа, в Греции или в Италии, с лазурным берегом. Вот это все как бы очень красиво, очень классно, хорошо продумано, прям классно сделано. И вот эта новая Марита тоже как бы очень понравилась. И посмотрим, что сейчас будет выходить дальше, как бы, ну, насколько это будет классно. Но опять же, пацаны, вот так, такой истории, знаете, как типа вернуться в Battlefield 4 в любую секунду, потому что там на выходило дохрена карт и даже стартовые карты были крутые, и оружие классное, и куча народу, вот такого эффекта, конечно, не Нету. То есть ты не хочешь типа, вернуться быстрее, давайте, потому что вот четверка классная. Я искренне надеюсь, что все-таки, конечно, Bad Company 3, которую они, возможно, сделают там, в следующем году, как бы, может быть, будет как-то получше. Ну, через год даже, уже в 2021 году. Вот, еще в 2020 в конце. Вот, Может быть, даже Bad Comp- Я не удивлюсь, если они Bad Company 3, например, сделают, ну, как стартовой игрой на релизе там PS5.
2: Угу. Это я бы да. не удивился. Как вариант. Да, да, да. как бы. Да. Ну
1: потому что вот эта игрука, эта игра, которую все ждут. И типа вот как релизная игра Для там нового поколения консолей Это было бы круто, конечно я Опять б... же, в контексте Bad
0: Company Ты всегда можешь вот эту ситуацию с скинами, Например, или там с лобоксами Поменять Вообще в по... любую сторону Синей Потому волосы. что там, там сумасшествие, да, полное творится Ты можешь кого угодно да, запихнуть Ну, конечно, динозавра, хомяка И какого-нибудь, я не гориллы У тебя не получится Но посмотрим,
1: посмотрим Ну, по крайней мере, раскрасить их на уровне там Rage 2 или там какого-нибудь там там в малинов там, да, э, да, или да, с каким нибудь да. там рюкзаком, с говном С каким-нибудь, вообще легко можно сделать
0: В этом плане очень смешно сравнивать Батлу с Call of Duty, я тут поиграл в Call of Duty Недавно, понял, что <laughs> я не, больше не хочу Играть в Call of Duty <laughs> Который э, Как он, Black Ops 4 И ты заходишь туда, и там, знаешь, один персонаж В оранжевой форме, с зелеными там Какими-нибудь светящимися надписями На морде над, э, сама, Знаешь, как это, как это у машины этой, Кит из «Рыцаря дорог», у него там такая «уик-уик», туда бегает полосочка какая-то, ну вот, на какой-нибудь руке там нашивка, которая переливается всеми цветами радуги, он держит в руках фиолетовое, ярко-токсичного такого
2: цвета оружие, и ты понимаешь, что здесь люди заморочились, вот серьезно? Ну, они поднимают кучу бабла, и, кстати говоря, они начинают потихонечку отживать поле Баттлфилда, Потому что показали на неделе мультиплеерную презентацию Modern Warfare, и помимо того, что там очень бойкий трейлер... Если, если вдруг, потом... извини,
1: что я прерываю, если вдруг mm-hmm. не в курсе, Call, ну там пропустили. Call of Duty в этом году это Call of Duty Modern Warfare, это перезапуск всей серии Modern Warfare. Это не Modern Warfare 4, ничего такого, да.
2: Я вот. делаю тоже Infinity Ward. Короче, и суть вся в том, что Modern Warfare... А в этом году будет, в общем-то, Battlefield. Во-первых, там появится режим на 100 человек. Он называется «Тотальная война». В этом режиме будет техника, управляемая игроками. Что? То есть,
1: да. Что-то бата... Подожди-ка, а там будет респаун или это как битва? Этот, а... Понятия не имею. То есть вот а, таких блин, деталей. Я вспомнил. Они же сказали, что они не, не сделают королевскую битву. Да, это они колл- не будут та... делать... А, а да. это, это,
0: это, по сути, конквест из Battlefield. Да.
2: Сделать по такое... факту конквест. Да. Там будут режимы намного много игроков с техникой. То есть 100 и, по-моему, 60 и 30... Там будет э, больший упор на гаджеты, то есть теперь надо будет пользоваться ночным виднем, потому что будут ночные карты, там можно будет э, кастомизировать свое оружие более, что называется, толково, оно будет менее визуально. Они там переделают физику оружия, сделают ее больше похожей все-таки на физику, а не прямую, которая по идеально прямой летит.
1: Мне, кстати, очень Но... понравилось освещение. Освещение
2: очень приятное, да. Там очень хорошо поработали над движком, но суть вся в том, что Battlefield почувствовал, что у Батлфилда 4 нету достойности замены. Потому что про современную
1: войну Батту не выходил очень Даже прости, прости, я хотел пошутить на эту тему, я прям об этом думал, о том, что, знаешь, типа, знаешь, когда э, типа Call of Duty, да давайте выпустим Call of Duty Black Ops 4, который будет футуристично, но на полшишечки все такие, блять, но ну нам же хоть хочется обычный, нормальный, модерн шутан. Клуб Джидди такой. Стопай, стопай, стопай. стопай. ще, короче, Battlefield такой. А у нас Battlefield 5 про вторую вировую. Как типа, давайте на следующий год что делаем, короче, знаете, типа, электроник арт-сутер такой. такая, Давайте сделаем... Нихуя! Давайте сделаем про Star Wars игру, короче, и все такие, типа, о, да-да-да. И для Apex Legends седьмой сезон, короче, и все такие, да-да-да-да. Клуб Джидди такие, типа, все хотят ебаного модерн-шутана Уже 4 года, бля, просят ебный модерн-шутан Дайте им ебаный модерн-шутан, короче такой Модерн-ворфа, да, ну короче я такой бля, тоже не знаю Что бы мне сейчас выпустить, короче да. Ну как бы, ре- реально Карта метро! Я... Это,
0: мне нравилась История, как в принципе Электронные карты реагируют на какие-то такие заявления То есть, например тут недавно была история, что э, спрашивают, почему э, ей не выпустят свои игры на Switch? Ну, то есть там помимо а, Switch, они А да, они
2: такой. хорошо сказали, вот, а, а, а нашим клиентам Switch не нужен. Знаешь, вот этот смайлик с провальной головой такой. Да. То есть какие-нибудь
0: игры типа, не знаю, с того же Sims, например, можно было спокойно портировать на Switch. Да вообще ну, есть, как
1: нефиг. Как нефиг, Чуваки, да. до трилогии Mass Effect можно было портировать. Всякие, на... Да, Дагед игры. первые.
0: Маленькие игры, типа там условного Unreveла, можно было спокойно портить.
1: Макс, послушать. даже не Но первый, даже Inquisition версия. Да, да, даже Inquisition, да,
2: кошельства... с, с, с пастгена, да, 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 верно, верно. Батлфилды старые, Ча-Чо, четвертая батла в дороге. С постгена. Короче,
0: странная история, потому что, ну, иногда кажется, что ей а, а, ты знаешь, выходит,
2: выходит этот, выходит Эндрю Уилсон от CEO электронной карты на, этот, на а презентацию. Говорит, мама говорится, мы особенные. Наша игра
1: Слушайте, ну, короче, я, если честно, меня очень Разочаровывает, у меня очень сердце Болит за Battlefield Я очень люблю эту серию Я вот с по Company второго не пропускал Практически, кроме одной игры, которая Даже я считаю Что ее не существует Это Battlefield Hardline Я напоминаю вам, что во всех Менюшках объединенных Которые они сделали специально для всех Своих игр, которые объединяют они в бете этой версии сделали Battlefield Хардлайн, а когда на релизе эту менюшку выпустили, они выпили оттуда Hardline. Какого не, не, не было? Не было Hardline, не было, нет такой игры. Hardline, что? Что, такое? что, Вообще, что? Не что? Играю, нет, да, да. Не, не слышал, как бы. И реально, даже Battlefield, да, да, даже я уже делаю вид, что Hardline не существовало, как бы, просто. напоминаю вам, что если вы не в курсе, мы много раз об этом говорили: что Battlefield Hardline это игра, которая была на старте ри- рискином. Просто-напросто, Батлфилда 4 Не просто рискином, а там же привернули вот эту всю историю с. Как это? С ограблениями банков. А вот какие у тебя оружия? Battlefield 4, там, ну типа ACR, там, AK-47, RPG, вот это все, и там, знаете, типа. Знаете. Чуваки украли у старушки сумку и уезжают на машине. РПГ! За я...
2: падает на здание, все взрывается! Расскажем Но
0: я могу сказать, что несмотря на то, что сингл хардлайна был полным говном, мультиплеер был довольно веселый. Ну, то есть он, он был не реалистичным нисколько, но было очень прикольно кататься на тачках, например.
1: Ну, я напоминаю вам, что в момент, когда они выпустили бету, где была вот, вот эта вся дичь, короче, все просто над ними начали угореть и ржать, короче, и они отложили на полгода потому что потому что поняли что какая-то я джон что ты сейчас делаешь вот у нас типа джон что ты делаешь как бы я вот делаю напал моему бардировку с истребителя да, короче а ты что делаешь Белый фосфор добавил, а что? Атакующий вертолет, да. Вот, да, короче, да, да. бронебойные снаряды: там 50 миллиметров, да. Типа, Джон, Джон, у нас банки, банки, у нас payday. Но ничего не
2: знаю, у нас в сейфе Т-90 стоит, и Саудовская Аравия. Это была просто
0: убер-идиотская игра, Она была идиотская, она была фановая, понимаешь? Она была веселая. Ну, то есть, мне было весело играть. Я поиграл какое-то время в мультиплеер, пока не вышла батла 1, и в батла 1 мне понравилось гораздо больше. Ну, не знаю почему. Вот так вот у меня. Вот. Надо вернуть. Ну, вспомните, что история повторяется, да, то есть смотрите, народ ушел от Call of Duty в Battlefield 1, потом ушел от Battlefield в Call of Duty, мне вот интересно... Вот все ушли портной.
1: Да. да. <смех> есть, как
3: бы,
1: Короче, такое. пацаны, я жду нового Battlefield, я жду нового Call of Duty, это, это реально вот, вот первый Call of Duty за последнее время, который я действительно жду, потому что Black Ops 4, он был хороший, качественный, но мне... К сожалению, не за... ну не очень-то зашел, прям вот не зашел. И я прям вот хочу, как бы на самом деле, чтобы вот Modern Warfare был классный, потому что пацаны Modern Warfare 2 один из моих самых любимых штанов. 20 престиж, честно набитый, самостоятельно. Я как бы ну прям мне очень нравится. Пацаны, у нас хорошая новость. Так как у нас а как вы не знаете, бойский подкаст не Сони бойский подкаст. Мы, 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 мы Ну не сони дрочеры и вот это все. У нас есть для вас хорошая новость. Она связана с тем, что одна консоль угадайте с одного раза какая ее ну почти продали отгрузили короче 100 миллионов штук в мире. Вию, 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 вию. Ты знаешь это как
2: эта картинка где такой нож бабочка вылетает из Вимолта, нож бабочка вылетает из
1: Джойкона и так вию, вию, вию. <смех> короче пацаны playstation 4 отгрузили магазины 100 миллионов штук ну то есть как бы это значит что через месяц-два их уже продадут как говорится найти sellсру то есть на руки я могу сказать что конечно это эпохальное событие потому что ps4 перегнала по темпам продаж даже ps2 и ps1 вот. То есть это, са- это самая быстро продаваемая... Это, это, это консоль PlayStation, которая набрала быстрее всех 100 миллионов штук. Она набрала 100 миллионов штук быстрее, чем V. Та самая консоль, которой все говорят, что типа, ну вот Wii же, продалась там что сколько 120, 130, 140 миллионов. 103 а... она.
2: Какой там 120? Нет, там, Не, 103 там или больше
1: 10. Больше, больше было. Надо, надо уточнить. Смысл в том, что вот PS4 продалась 100 миллионов штук быстрее, чем какая-либо другая консоль. Но а, такие, же 101 прод... миллион,
2: 101 миллион.
1: такие же темпы продаж на данный, на данный момент, ну то есть очень похожий график у Switch. Так что есть неиллюзорный шанс, что там через какое-то время Switch сможет достигнуть этих 100 миллионов или с такой же скоростью, как PS4, или даже быстрее. Вот. Ну, то есть есть такой шанс Ну, я, я так понимаю, что Все эти истории со свечом Все-таки ее
0: стоит сравнивать Наверное, 4 от а какой-нибудь 3DS 3DS,
1: да Ну, из PSP, да, соответственно Ну,
0: да, то есть handheld Потому что Ну, я не уверен, что Когда ты выбираешь домашнюю консоль Ты будешь воспринимать Switch как домашнюю консоль Ты будешь воспринимать ее как handheld, который Можно подключить к телеку, то есть как-то так
1: Ну да, но нет Понимаешь, потому что все-таки Они на данный момент находятся в одном классе Формально, потому что так как ее все-таки Можно подсоединить к телевизору и можно играть С помощью внешнего контроллера то формально по классу ее считают домашней
0: консолью.
2: Говоря кстати про деньги, если смотреть чисто на бабки, то PlayStation 4 еще когда продалась тиражом по 50 или 60 миллионов, она уже тогда стала самой прибыльной консолью в истории Sony. То есть по количеству денег, которые принесла платформа, PlayStation 4 далеко-далеко впереди
1: от PlayStation 2 и PlayStation 1. Мне очень нравится, что по разным э, оценкам аналитиков все говорят, что ну, Xbox One продался от 30 до 60 миллионов.
2: А Вот так вот, то есть. И серия. типа,
1: то есть, никто не знает, сколько на самом деле, потому что Microsoft вообще молчит, как рыба, как бы, да. Вот 100 миллионов пуль было вот там выпущено в этом месяце. Там, миллиард вот, шин мы сожгли. Да, за миллиард шин, шин мы сожгли в Форце, короче, да, но... И у нас еще 100 миллионов пользователей в месяц, да, включаю iPhone, Android, iPad, вашу бабушку, утюг и холодильник, да, короче. И вот кота тоже. И этот парень несложно сочиненное предложение. Короче, вот это вот все считается Xbox Live. Вот. Xbox One никто не знает, сколько продали. Вот реально, никто не знает, как бы, то есть типа непонятно.
2: Много, что
1: ты? Дима такой одевает шлем просто.
2: Играет музыка из Halo в этот момент.
1: Слушай, пацаны, у нас еще один классный, интересный скандал в этом плане. Ну, тут даже не
2: скандал. Тут просто события, достаточно заметное в мире киберспорта. Каждый год проходит чемпионат по файтингам. Называется ЭВА. И в этом году на EVO было представлено очень много игр. Кстати, титульным партнером в этот раз впервые в истории выступала PlayStation, но там Эва представили... это про киберспорт? Да, да, это файтинги. Вообще,
1: вообще там файтинги, причем все, там и Bandai Namco, и Capcom, и даже Nintendo со Smash Brothers там, там типа там вообще все. Типа,
2: да. Играют в файтинге такой централизованный киберчемпионат про файтинги всех мастей для всех платформ. Там представили King of Fighters 15, там показали кучу всяких DLC для существующих файтингов, но э, омрачилось мероприятие двумя моментами. Первое, это то, что э, там э, такой разразился скандал из не очень удачной шутки. Во время Текена э, организаторы как бы сделали включение со Снейком из МГС. Почему Снейк э, вообще. Кому пришло в голову добавить Снейка на чемпионат по файтингу? Ну, суть. Ну, да, потому что он есть Smash Brothers. Но суть в том. Да, он достаточно известный персонаж в комьюнити Smash Brothers. И э, они не спросили разрешения у Капкома, они не спросили разрешения у хейтера, и самое главное, что они...
1: И у Канами тоже, и у Мандай Намко, и вообще ни у кого. вообще ни у кого. И создали,
2: что называется, утку, что типа вот в Тейкен добавят Снейка, которую, к счастью, очень быстро развеяли. А второй момент заключается с тем, что очень сильно испортили жизнь разработчикам Street Fighter. Испортил наш любимый Габен. Потому что готовили очень большой сюрприз для фанатов Street Fighter. Это несколько новых бойцов. А вы должны понимать, что Street Fighter как киберспортивная дисциплина. Там каждый боец, он ну, годами его могут выдрачивать по таймингам, по прочему. да. То есть, там добавили типа... Может может там двух-трех бойцов Но для разработчиков это были годы, месяцы работы
1: Там три-три бойца Причем включая легендарного Ехонду Того самого, помните, огромного да. И там смысл в том, что э, Генеральный продюсер Street Fighter 5 э, Сказал, что типа Они держали в секрете этих персонажей В течение восьми месяцев Они Восемь месяцев, месяцев работали на Над ними, баланс там Правили, движение, вот это все Короче, все делали и Велф просто случайно опубликовала трейлер до типа релиза. Как бы они хотели это сделать именно на, на мероприятии, где куча фанов, все собрали, все такие ждут чего-то нового. И в этом говорим да. такие пацаны, мы тут сделаем классную штуку. Все идут, типа, тут же там, типа, покупать игру, вот это все, короче. А Габин такой. Стоп, райдер да, да. Короче, я с- солью твой трейлер, короче, и забираю твой мотоцикл. Вот
2: Но, ну, надо. Ну, ну, да, ну, вот такая вот история. В остальном его прошел достаточно нормально. Чемпионом по Mortal Комбу-то опять стал этот Фури с uh, The Game Awards. Если я боюсь его.
0: спрашивать. Подожди, это
2: тот чувак, да, который да, типа да. в костюме Да. он играет да. файтинги вот этими да, лапами. Он <laughs> файтинг чемпион, и он выиграл по Мортальнику. Бля, почему это так? Для Гилти Гира показали персонажа, который является танком. Ну, в смысле, буквально это танк. Вот, из-за него надо драться. Вот, ну и так далее, и так далее. Но, слушайте, пока мы не ушли в эти японские виабушные дебри, давайте поговорим о другой нашей любимой сервисной компании.
1: Да, напоминаем вам, что это подкаст на, как... на каком-то минуте уже... А, <laughs> да, уже, <второй> да, <свят> <40. свят> уже час... Час 40. Уже час 40, короче, пацаны, сдаем позиции. В общем, на час 40 мы только упоминаем игру на букву D. Destiny. Destiny 2, пацаны. Напоминаем вам, что банджи снялась с себя оковы. Ага. Снял, вот просто, знаете, как Атлант Антлант расправил плечи. Бля, Просто там ку ку
3: ку ку Короче,
1: вот. И Банжи напомню вам хотела выпустить за full price дополнение, которое меньше, чем все предыдущие дополнения. А теперь еще и говорить, что так как нас теперь не сидят на плечах Активижены, то мы можем теперь выпускать, когда хотим, дополнение. Поэтому мы его задержим на месяц-два-три. Ну, вы же, как вы понимаете, мы же там креативная команда, мы независимые такие, на нас никто не давит. Как быстро деньги закончатся, как ты думаешь? Ну, учитывая, что я сейчас недавно, когда вот заходил в Destiny, включил там Eververse Shop, это местный вот этот вот магазин косметики, и там теперь то, что ты можешь купить За то, что ты получаешь внутри игры Находится на самой-самой-самой Последней странице в маленькой-маленькой Менюшке, а все остальное Только за бабки за реал И теперь там за реал вообще То есть раньше то, что было более-менее связано с игрой А теперь там типа госты в виде э, Пляжных мячиков Ты серьезно? Я не видел Я серьезно, я серьезно, Дима Раньше типа было хоть как-то все Типа там золотые там орнаменты такие сикие, сивы его короче а теперь там пляжные мячики. Давайте. Я, я не удивлюсь, если скоро Госты просто, знаете, типа Гости две сиськи такие, будут висеть. Ну, анимешные телочки, да, и анимешные <сёк-> молотые да, да. у персонажей. Так. Я <сёк- не <сёк- удивлюсь, короче. В общем, э, пацаны сказали, просто задержим вообще говно вопрос. Короче, фаны такие сказали, да, вообще легко, подождем. На самом деле нет. Э, и я могу сказать, что мы с Димой недавно зашли в. Кстати, дополнение, которое задерживается, называется Shadow Keep. Вот. Напоминаю вам, что это будет та же самая Луна с первой части, которую немножко переделают. И напоминаю вам, что они обещают Вернуть еще больше активности из первой части Которую они переделывают под вторую За которую можно будет заплатить денег Вот И мы с Димой запустили недавно Destiny 2 Чуть-чуть поиграли И я, вы знаете, вспоминаю слова Игоря Белкина В подкасте Guardian FM По поводу того, что В Destiny 1 И частично в Destiny 2 Поначалу Ты мог пройти игру ты мог э, вот как-то про- закончить как- какие-то определенные активности и в определенный момент вот прям вот ее вот игру пройти типа да есть, я не понимаю что это значит ну ты мог Смотреть, получить нужную нужную броню, броню пройти все активности например там типа ты мог собрать все три рейдовых сета со все три там все нужные оружие первой части например там из волтов класса да и потом ну, типа пройти там другие рейды собрать другие брони Контент заканчивался, ты к этому. Говоришь. Ну не то что у тебя была конкретная цель, которую ты шел, она могла быть довольно длительной, но ты к ней шел и она была достижимой, она была очевидна, она была видимой, и ты мог понимать, как бы что-то могло. Выбил
0: голохорнус с 500-й попытки.
1: Да, ну типа, что-то там. типа того, как бы. Destiny 2 на данный момент представляет из себя совершенно безумного монстра. Вы знаете, вот есть хорошее такое слово. Английское overwhelming В русском языке, наверное, всепоглощающее Знаете, такое Да хуя всего Я просто захожу и понимаю, что там такое количество активности Что даже если сейчас буду играть там Типа там, по 4 часа в день Каждый день Я не смогу там Не то что все выбить, я не смогу даже там большую Проще часть. Проще говоря,
0: об- объем задачи настолько большой Что выполнять ее не хочется
1: Да, то есть там Гринд ради гринда Ради каких-то непонятных вещей, огромное количество активностей, которые тебе просто непонятно, зачем, почему, чего и как. Уже куда-то далеко улетел сюжет, который там в виде карточек опять же представлен, как бы Только теперь не на сайте, а внутри игры. И ты такой сидишь и думаешь: Блин, я, я не хочу.
0: Именно поэтому бросил играть в Warframe. То есть, я, я понимаю, что она, может, кому-то нравится, вот это бессмысленное количество гринда, но как бы. Слишком дохера всего. Ну, то есть слишком много всего. Мне кажется, что в таких играх как раз и спасают дополнение, То есть ты, ты получаешь новую сюжетную какую-то составляющую, пробегаешь и забиваешь. Или как, знаешь, как шутит на форумах, что типа выбил платину и удалил. Вот это ты Ну, вот
1: ты знаешь, как бы, вот до момента вот этих всех пертурбаций с активизмом, как бы, там было как-то более-менее понятно. У тебя выходит дополнение, и ты понимал, что, окей, ты проебал рейд, ты там Проебал там, вот эту дополнительную миссию, но вот этот экзот, ты проебал еще один рейд, ты прибал еще две миссии на дополнительные экзоты. там к- вот, вот все, ты понял. Теперь ты прибал б- вообще просто обосраться сколько всего, и ты просто понимаешь, что если ты захочешь хотя бы часть этого делать, ты должен вообще играть просто без перерыва. И я такой понимаю, что не- не- нет, спасибо, я-, я не готов. Я, будучи очень большим фанатом Destiny, до хрена просто хард часов как бы, в первую часть и там много во вторую, я не хочу. Я впервые понял, что я, я не хочу играть.
0: Я уверен, что сейчас ты не хочешь А вот когда выйдет дополнение, а его перенесли, кстати, с сентября до октября а В октябре ты будешь него пороться Просто потому, что тебе будет интересно, что там нового. Я говорили.
1: пропустил все, что было между дополнением и тем моментом, когда я проходил Например, там с Калусом, вот эта очень глобальная история с Императором, который устраивал рейды И вот эта сюжетная часть с этим Императором Она сейчас постепенно двигается вперед И ведет в итоге к, ну, там Или к третьей части, или к тому, что будет Впоследствии связано там с Даркнесом Вот это все Я уже просрал все это Я уже не ходил в рейды, я уже не видел всего этого Я уже не понимаю вообще о чем речь Почему, чего и как Есть есть такой термин в
0: бизнесе Называется усталость от услуги То есть как бы вроде все хорошо, но тебе просто надоело Такое бывает Ну как бы для этого видеоигры существуют Их реально дохера это то же самое, как вот у меня, например, люди, которые играли в свое время в Warcraft, прям упарвались в World of Warcraft, но как им просто надоело. Вот выходит новый апдейт, он как бы, ну да, новое что-то, ну и хер просто надоело играть. Ну то есть это нормальное явление. Мне кажется, что у тебя это связано, это
1: никак не связано с тем контентом, который они добавляют. Первой части что... этого не было, и второй части до определенных моментов этого тоже не было. А потом резко наступило, потому что, вот как бы ты понял, что они начали хуярить просто вот этот контент. Причем не то, что он какой-то осмысленный и крутой, он просто контент ради Гринт ради
0: гринда. А да. то в первой дест не было такой херни, когда ты бегал те же самые страйки, только задом наперед. Давай мы просто возьмем ту же самую локацию, только ты будешь ее бежать из конца в начало. Как бы, камон, это же же самое. Было. Ну, то есть, как бы,
1: что? Было там такое. Ну, было, я про это и говорил. Да. Ладно. Ну, ну короче, я, мне, мне кажется, две. это нормальное явление. Проблемы
2: да. две. Во-первых, из, я поддержу Тимура, потому что я играю сейчас на ПК э, периодически. И я должен сказать, что из тех дополнений, которые они заменили, вот раньше были большие DLC с собственной сюжеткой, а сейчас они их типа заменили на маленькие такие сезонные эвенты. И там, конечно, уровень постановки, сюжетной экспозиции, ну, его почти нет. Это по факту просто набор ползунков, которые ты заполняешь. А второй момент, это то, что сейчас китайцы очень много денег вложили в Бунго, почему они, собственно, почувствовали себя такими независимыми, и они сейчас для китайского рынка пилит какую-то игру,
1: параллельно с Destiny,
2: и эта что, что
1: это игра на мобилу. Да,
2: скорее всего, может, это вообще мобильная Destiny, и говоря про мобилу и Китай, давайте прокинем Кстати, мостик. Да. Кстати, На да. нашу следующую тему Есть такой э, движок, на котором сделана Почти вся 2D-шная фритуплей параша Он называется Кокос Кокос 2D это технология, на которой, ну, очень модно на мобилках делать игры для э, вся, всякого такого вот быстрого употребления с очень широкими системными Короче, билетами.
1: это китайский движок, чтобы вы понимали, на нем. Нет,
0: это не китайский движок, это движок, который продуман в США. А-а-а-а. Потому что его купили китайцы.
2: Ну, суть в понимаю. том, что все равно он уже теперь де-факто китайский. И, короче, кокос э, это один из крупнейших мобильных провайдеров технологий. Запускает собственный игровой стриминг в Китае. И причем не просто собственные, а при поддержке Huawei. На
0: секунду. Причем я так понимаю, что это игровой стриминг именно игр с мобил. Да. Возникает вопрос. Хм, какие же интересно игры должны быть сложными для... Ну, по Mobile, допустим. То есть для того, чтобы ты мог играть в PUBG Mobile как бы с хорошим интернетом, но на говёном смартфоне, да? Так что получается?
1: Mm-hmm. Не только, ты можешь <с играть <с на ПК. А, на то есть
0: PUBG ПК. Mobile наконец-то завезут клавиатуру и мышку Я понастоящему... напоминаю Я напоминаю вам, что
1: по PUBG Mobile вы можете поиграть э, в, в Steam через э, эмулятор. Через BlueStacks, да? короче, то есть, э, то есть вы, по, по сути, сможете поиграть в мобильные игры через BlueStacks Android-версии, на, но в Стиме. Но, короче, Я просто, я просто все это к чему хотел еще сказать что, э, Ребят, вы не забывайте Что стриминг Он сейчас конечно идет семимильными шагами Но У него все не очень хорошо как бы, Потому что, как говорится, проблема последней мили Которую Максим любит упоминать Она никуда не делает и... и даже в Китае она есть В том числе и в Китае, да Но многие пытаются ее решить С помощью сетей 5G Напоминаю вам, что это сети пятого поколения Которых
0: как раз и делает
1: Huawei Ну, в том числе и Huawei делает, да, короче Напоминаю вам, что сети 5G нам якобы Гарантируют на мобильных устройствах Вообще на любых устройствах 5G 1 гигабит И latency Типа до 10 миллисекунд Ну, То есть 10 или меньше Все, ну, все говорят о том, что это будет, это будет, это будет очень круто, это будет вот уже совсем скоро. типа Тестовые везде разворачивают э, там, различные э, зоны. Я могу сказать, что в России на данный момент тестовые зоны делают как бы, ну, там, в различных там, например, местах в Москве там типа, и не только. Вы на поиск. Но, э, чтобы вы понимали, все, что сейчас делается с 5G в России, это все надстройка над существующей LTE-сетью. То есть, вот, а, то есть ну, ты хочешь сказать,
0: что... А, подожди, а в чем тогда 5G? 5G-шность? Ну, там, то есть,
1: у тебя условно будет а, очень маленький пинг до базовой станции с очень большой скоростью. Но есть неиллюзорный шанс, что с базовой станции скорость у тебя будет не сильно выше, чем в 4G. Но то
0: работает в идеальных условиях вакуум.
1: Да, да. Вот и насколько я знаю из планов вообще как бы там ну, в России как сейчас это все там планируется отвязаться от 4G инфраструктуры 5G вообще в целом планируется дай бог возможно к 2025 году в нескольких мегаполисах то есть в нескольких миллионниках в России к 2030 году в России планируется охватить 10 городов. Это через 2030-му? 11 лет. Ты серьезно? Через 11 так думаешь, лет да? планируется захватить 10 городов без а, поддержки инфраструктуры 4G. Вот. Чтобы вы понимали, что на самом деле это как бы ну, все очень-очень-очень-очень грустно. Вот. И а, с чем это связано? Чтобы вы понимали, а, покрытие одной вышки 4G составляет около 1 километра. Покрытие вышки 5G составляет 150 метров,
3: То есть в 6 раз меньше. То есть вам, по Понятно. сути, нужно
1: в 6 раз больше оборудования для 5G, чем для 4G. Причем 5G – это же сеть два в одном, потому что есть типа сети дальнего действия, а есть внутреннего действия. То есть, когда, например, берутся внутри зданий вешаются тарелки, типа Wi-Fi на вот этих Cisco, да, которые, по сути, ну, там, э, раздают вот этот сигнал 5G. Потому что сигнал 5G, по большей части, плохо проходит, э, который вот этот локальный, он плохо проходит сквозь э, там, бетонные перекрытия, вот это все. Поэтому э, его сейчас будут вешать там, во всяких там внутри зданий, в торговых центрах, везде. Количество оборудования нужно просто обосраться сколько. То есть, то есть гигантское количество оборудования нужно. Денег нужно еще больше. Ну, то есть это очень дорого. Вот. Но это да. По миру вся по
2: миру проблема, причем не только в России, потому что развертывание 5G такого быстрого, как у 4G, не будет нигде.
1: Да, вот. И его, и его точно не будет, во, как это вот, знаете, говорится, э, вот эти сельские зоны, да, то есть внегородские. Потому что ждать ну, того, что... Да, ждать того, что типа у вас будет супербыстрая сеть с очень маленьким радиусом действия, а, соответственно, большое количество вышек Натыканное на маленьком там периметре, этого никто не будет делать. Это просто экономически невыгодно. В городе? Да. Почему делают в городе? Дело в том, что... Появляется все больше и больше количество Enterprise IOT это of Things uh, Internet of да. И На данный момент большое количество Камер, которые смотрят на вас На дорогах, камер, которые смотрят на вас uh, В городе Различные счетчики Различные uh, там, лифты Всякие там парковки И все, 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 все Вот это, оно все подсоединяется через 4G Поэтому сейчас специально используют новый, ну, там, новый фан- стандарт 4G, ну, что-то типа 4, 4G Advanced, вот. он немножко по-другому называется, но все-таки, который позволяет на одной базовой станции подсоединить там, до 10 тысяч устройств спокойно вообще, как бы. И его сейчас в Москве, например, разворачивают по полной программе, потому что базовые станции в Москве вот 4G не справляются с наполнением вот этих маленьких устройств. Которая контролирует вот все там, типа как у гаража двери открывается. Понимаете? И причем, да ладно, там у нас, но инфраструктура городская, которая ну, там, правительство Москвы контролируется, и они ну, просто-напросто не справляются. И поэтому разворачивается 5G в первую очередь для них для вот этой всей штуки, чтобы она работала. Чтобы они могли, типа вот эти все маленькие устройства, там, начиная от камеры заканчивая там гаражными дверями, а, там, работать спокойно и не, не умирать Я так
0: понимаю, что речь идет не про пропускную способность, а скорее про объемы, ширину канала точнее, вот И так. ширина
1: канала, и пропускная способность, чтобы базовые станции смогли обрабатывать сигналы там с десятков тысяч устройств спокойно там в небольшом радиусе, грубо говоря Понимаешь? И это я все привел как бы, опять же к Enterprise, но возвращаясь обратно, разворачиваюсь. и стриминг, а тебе, тут еще и блин блять. стриминг, короче. Просто не мечтайте. Серьезно, вообще просто вот, как бы сосите хуй. Как бы никаких вам стримингов. Что значит
0: не мечтайте? Что значит не мечтайте? Может быть, я хочу, чтобы стриминг э, взлетел? Мне кажется, что это классно. Ты вот берешь свой iPad, подключаешь к нему DualShock, во все? Просто на улице
1: Я сидишь? хочу уже подождать пока Ну, когда м- Sony обновит приложи- приложение Remote Play под iOS и все-таки как бы Позволит туда подсоединять DualShock И поставить iOS 13 И как раз-таки вот на, на iPad играть Поговорили про плохое, давайте про хорошее вот.
2: Про отличное Тут неожиданно для абсолютно Абсолютно для всех э- Такой Замечательный сервис стриминга как Amazon, который сейчас вовсю набирает себе проекты оригинальные, он объявил, что будет ставить телесериал. Ну, естественно, дорогой телесериал по горизонту событий, которые в России сквозь горизонт. Это очень известный, практически культовый хоррор режиссера Пола Андерсона, который выходил в девяносто м году, в девяносто седьмом,
1: пардон. Я только про него году. слышал, но ни разу не смотрел. Играл в Dead Space? Играл, да.
2: Ну вот, Dead Space это, короче, практически полная копия Event Horizon. То есть, от эстетики до посыла. То есть суть вся в том, что Event Horizon это достаточно уникальное сочетание э, космической фантастики, при этом не самый скверный написанный э, боди-хоррора, где там кровь кишки распилася. И самое главное заигрывание с вот, вот этими древними мирами, адом и прочим говном. Потому
0: no, что, uh... чуваки, я вам так скажу. Во-первых, у, у этого фильма очень забавная история э, происхождения, скажем так, потому что это был прям вот одовейший body хоррор Что такое body хоррор Это когда те показывают, там, не знаю, как э, кишки прям вытаскиваются из человека, там, как глазки выдавливаются, там, на трупе, там, прямо. То есть вот именно хоррор, который э, отвратительностью своей берет. Так вот, он был просто одовишим бай хоррором пока студия не сказала, что «Чуваки, э, давайте вы немножко снизите градус пиздец». Они снизили, и получилось, ну, скажем так, странно, странно получилось, потому что это очень плохой, ну именно в плане драматургии фильм, но при этом его приятно смотреть. То есть он как бы, он не производит впечатление фильма категории ААА, что называется, это фильм категории Г, но при этом он реально интересный. И вся история с Dead Space в том, что в нем, например, есть некие отсылочки, скажем так, к к религии. Если вы помните, в Dead Space был Монолит, которому там все эти поклонялись то вот в «Event Horizon» своя там история, неважно, увидите, в общем, если будете смотреть. Я советую пересмотреть, потому что это, ну, довольно культовый, наверное, фильм э, в плане именно этого жанра. А то, что Amazon делает свой собственный сериал, это очень круто, но мне кажется, не взлетит. Ну, потому что нельзя сделать сериал категории «R». Можно. Это просто невозможно. Можно, Можно, потому что у Amazon
1: это получилось. Мы с Максом сейчас, на самом деле, как бы. Да, раз, раз уж мы, короче, к этому пришли, я хотел рассказать о том, что мы с Максом сейчас смотрим сериал, который называется The Boys, который как Он раз. Прям категория R. Он категория R.
2: Он, вот. Он категория экстра R, потому что количество жести, которое там творится, на Там И
1: расчлененка там прям. Короче. Да, ебабли, и все дела. Короче, ну, что такое The Boys? Называется «Пацаны, да. Да, что да, такое The Boys, Boys? Пацаны. Короче, The Boys э, это сериал от Амазона по комиксам. Про супергероев, которые э, сделали, э, так скажем, это типа, знаете, каждый из типаж героев взят из э, каких-то комиксов, но по большей части DC. Э, потому что там... Ну, то есть Супермен, Бэтмен. Там есть Супермен. Там есть Супермен, Уандер Аквамен, как бы Флэш и так далее. Ну, то есть по большей части это DC. Но они, естественно, названы не так. Лига справедливости, по факту. Такой. Ну, что-то примерно так, типа того. Это мир, в котором существуют эти герои, но эти герои не, так скажем, не преданы идеалом каким-то, знаете, таким, типа Я должен бороться с, вот, с преступностью mm. а, Это обычные персонажи Обычные люди которым там хочется ебаться которым хочется тусить, которым хочется богатства, там вот это все. Эти герои вместе Но у с... них есть суперспособ Да, да, да. Эти герои пошли вместе с людьми и создали компанию, которая, как бы, соответственно, менеджерит их. Вот. Мало того, что эти герои, соответственно, там, типа, ну, спасают человечество, вот это все, короче Они делают фильмы, ну, примерно как Марвел, короче Они выпускают мерч, они делают всякие встречи с фанами, делают спортивные мероприятия с этими героями и прочее, прочее Короче, зарабатывают бабло, миллиарды долларов просто на вот, на на своем супергеройстве Ну и параллельно, ну, типа, потихонечку уже и спасают, типа, человечество, вот От кого? Ну, типа, там, от плохих парней <свят> да, 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 да. <свят> ну и чтобы вы понимали, типа, как бы естественно, в... фильм частично напоминает в этом плане Хранителей,
3: mm-hmm. где
1: супергерои, ну типа где конструкция где типа вот э... супергерои это обычные люди.
2: Да они необычные люди, они на самом деле извращенные своими суперсилами моральные уроды. И это не спойлер, вся затравка начинается с того, что у главного героя, вот он стоит на свидании, и супергерой типа... ФТ-бэша, обычный парень,
1: обычный парень, да. да
2: обычный парень, абсолютно. Стоит он на улице с Девушка держится да. за руки, да, и тут его девушка взрывается в и кишки, потому что через нее прошел супергерой.
1: Да, он просто пролетел сквозь нее и ее да. расхалило просто в облако, в облако вот типа кровища кишки, кишков там и кусков костей. Да. Он станет главным суперзлодеем. Не, не совсем. Нет, он не
2: суперзлодеем. И, короче, пацаны, почему это называется это бойс? там есть специальный... Извините, там есть специальная команда, которая собирается, чтобы навалять этим героям и показать им их место у параши. Примерно такая вообще это... — Да,
1: дальше, дальше как бы там начинается куча еще всяких пи- там пи- да, они вот это все, потому что пацан, пацан просто, ну, типа чувак, который работает в магазине электроники — Консультант ну, просто,
2: в вольдорадо, да
1: — Условно консультант в Вальдорадо, как бы, это, это просто обычный пацан, и как бы ему говорят, типа, вот чувак, ты должен нам там сделать вот это, он такой, чего, я, 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 не, я не могу Чё, чё ты не можешь Очень просто всё, раз, 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 раз. Ну, да, да, да вы что, короче? Ну, то есть, такое вот. Ну и, соответственно, переживать там, типа, метаморфозы, вот это все и так далее. Он очень круто снят Офигенный саундтрек. Очень классный герой. И продакшн в Конечно, как Макс любит говорить Ну, это кино. Просто... Это, прям, это, кино. кино. это Это реально то, что можно вот э, собрать, э, типа, в один фильм, пустить в кинотеатре, и на это придет толпа народу, и все будут Настолько да, это кстати... красиво и круто выглядит.
2: Ну, говоря про кино и круто выглядит Я тут одной строкой хочу это сказать Я просто, единственное, Макс, извини, я mm-hmm. хотел
1: закончить Сказать про The Boys вот, Дим, если продакшн value Event Horizon будет на уровне The Boys Ты можешь вообще не париться Вообще ну, не абсолютно. абсолютно там
2: будет космос. То,
1: то, 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 то есть а... ты хочешь
0: сказать, что получится клево с рейтингом R и прям вот там Да,
1: да потому что, да. что
2: The Boys это как раз такой случай. Если
1: что, за пилотную серию The Boys снял Дэн Трахтенберг тот самый чувак, который снял Cluerfield 11 который продолжение Кловерфилда, которое про. Помнишь, как про бункер? Да, да, да. Вот это он снял.
2: Неплохо, неплохо. Да, говоря про production values на уровне кино, что я в свое время упустил, реально упустил просто тупо по времени, по всему, ну, жизнь так иногда складывается. Наконец-то с женой начали нагонять альтернативный углерод, который, видоизмененный углерод, Altered carbon. карбон да, Netflix. Да. Они сейчас снимают во всю второй сезон. Я, кстати, посмотрел первый и... сезон, и он очень классный, да. Он Сильный. То есть, э, я понимаю, что там, наверное, есть какие-то недостатки, наверное, там есть какие-то минусы, но вот мы посмотрели, что называется, биндж весь сезон пачкой. И, во-первых, конечно, production values. Это тупо фильм. Это ну
0: просто тупо фильм. Я посмотрел первую серию и бросил ее на середине. Ну,
1: зря. 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 Дальше? О, дальше? Зря. Там важно. дальше Хорошо. Прям да, хорошо, прямо в конце.
2: Там развивается очень сильно. Во-вторых, мне очень понравилось, как ни странно, то что все подавали этот сериал как киберпанк. Это на самом деле, в общем-то, научная фантастика. То есть не столько киберпанк, сколько именно сай-фай. и очень неплохой сай-фай с очень интересным месседжем. Ну, то есть, например, на, на кой хер нам делать э, импланты в тела, если сами тела это расходный материал? Зачем их там напичкивать имплантами? No. Ну, какой резон?
1: Ну, просто поменяешь тело, ничего страшного. No. Ну, там завязка в том, что как мы, она с самого начала сообщается, о том, что э, в мире э, альтернативного углерода вы. Можете записать свое сознание, и так скажем, бэкап свое сознание на специальный диск, который сделан с помощью инопланетных технологий, которые случайно нашли на одной из планет. И, соответственно, с помощью этих технологий создали эти диски, и теперь практически любой человек, у которого есть деньги, естественно, может свое сознание бэкапить и и перенести его в любое тело. Но при этом, например, в несколько тел нельзя переносить, якобы потому что, ну, как бы там начинается конфликт, и как бы, ну, то есть, типа, ты можешь только в одно, ну, типа, как душа, типа, ты можешь только Су- в
2: одно. Суть вся в том, что там поднимаются очень интересные морально-этические вопросы, которые классно ложатся на современный э, дискурс, который любят устраивать леваки не очень умно, а здесь это подается очень мягко. Например, когда в самом начале первой серии на тебя выходит такая старуха, ее встречают родители, и оказывается, что эта старуха в теле семилетней девочки, все это семилетняя девочка в теле в теле старухи, потому что это бесплатное тело от государства. Ну, <с вот <с просто от <с у с> государства <с квота на бесплатные Хорошо. тела. И, пожалуйста, нас забирай. Че было? А там Я... еще интересный
1: есть момент, связанный с тем, что, как бы, по идее, если твой типа разум записывается на диск, то как бы, получается, что твой разум это просто информация. Вот это все. И там есть искусственные интеллекты, которые, естественно, ну, начинают быть очень человечными, и вот тут начинается вопрос типа, кто более человечен, вот ты, которого тебя там записывают на диск, и ты ведешься как, да, или как бы вот есть условно искусственный интеллект, который ведет себя как человек. Ну и будет так далее.
2: <связать> Поэтому два совета про Альтерд Карбон. Никого не слушать, Это ни хера не киберпанк, несмотря на то, что у него ну, есть эстетика такая киберпанка в паре серий. А второе, посмотрите его прямо залпом потому что это та история, которую надо не разбивать на кусочки, а прямо смотреть целиком. Потому что она очень цельная.
1: что у меня... Но вообще ин... очень
2: советую.
1: Я тоже советую Альтерд Карбон. Он местами немножко странный, там немножко проседает иногда. Но в целом хороший, добротный, и его можно посмотреть. Я, кстати, второй сезон, но вот он уже вышел, как бы я все еще не посмотрел. Я хотел вам, пацаны, вернуться <как> спустя неделю к самой любимой игре всей вообще игровой тусовки мира. ку <как> 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 короче. Это Fire Emblem Three Houses. Короче.
0: Господи, блять, пожалуйста, нет.
1: Ну, блин, ну, Дима, это реально важная история. Короче. Э- я тогда, когда рассказывал про нее Ну, там, в прошлый раз я поиграл совсем чуть-чуть Сейчас я наиграл почти уже 30 часов Насколько я понимаю, это чуть больше половины игры Я прошел Что я могу вам сказать Fire Emblem Это уже прям 100% Короче, это Смесь персоны Современной И вот любой тактической RPG Типа там Final Fantasy Tactics Графика Все еще очень плохая все очень-очень-очень-очень плохо То есть местами графика даже хуже, чем там Какой-нибудь там Gravity А Все истории с отношениями Местами настолько обычная что ты, 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 Она прям бесит то есть ты как бы сначала ты ходишь, ты все делаешь, я, я, я же как бы еще сижу, задрачиваю там все отношения между персонажами, там все скиллы, все мотивации, там все вещи. Ой, ты потерял там сумочку, вот это все, короче, то есть я прям сижу, задрачиваю затрачиваю, затрачиваю. Чуваки, на 30-м часу ты так заебаешь что ты просто, ты уже просто забиваешь хер. А... Сценарий... на эту историю, как я играл в персону, то же самое. пацаны, короче, сценарий, чтобы вы понимали не просто плохой а ебача саная параша просто такая санина просто что просто то есть Ладно, еще местами, типа, вот есть основная линия, да, как бы основная линия еще более-менее. Но вот эти все э, истории взаимодействия с персонажами, там есть момент, когда, типа, ты чуть-чуть лучше, ну, чуть-чуть улучшаешь отношения между различными персонажами, и у тебя появляется в меню суппорт возможность посмотреть катсцену между этими персонажами, после которой, после катсцены у тебя, типа, улучшается уровень взаимодействия между вот этими конкретными персонажами. И если еще некоторые там центральные персонажи, ты еще смотришь, просто чтобы понять, типа, их мотивацию чуть получше, то второстепенные персонажи такую дичь несут, что ты, ну, ты просто проскип, проскипываешь, потому что такая хуйта. И уровень э, сценария взаимодействия между второстепенными персонажами это третий сортный шонен аниме. Шонен это что? Ну, это типа Гаремый вот... такой жанр для подростков, такой... Типа, нару, г... Такой г- гаребный школьный аниме, понимаешь? не даже не второсортный, это третий сортный. То есть, окей, сценарий, графика, боевка местами тоже там типа Боевка местами она нормальная, она хорошая, но у нас битва одинаковые, сука просто уже там на пятнадцатый раз, когда ты делаешь а одно и то же. Это нормально,
0: мне кажется, для японских игр, когда все одинаковое. Ну а, то есть как бы. Ну,
1: короче, грустновато местами. И ты знаешь, я до сих пор пытаюсь проходить, потому что там основная сюжетная линия она прикольная, она довольно ну интересная хочется узнать что дальше а, есть определенные там именно поэтому ты наиграл нет так много часов да как бы то есть и вот этот геймплей лобка бы он поначалу еще был тоже очень затягивающий типа пошел там в школе там пообщался со всеми студентами все мотивацию поднял узнал там сюжет прошел сайт миссию получше там узнал персонажей вот это все и ты то дальше 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 там типа знаешь на пятнадцатом круге ты уже просто просто вот так вот а... я хотел вам сказать что пацаны если вы Читайте, все эти замечательные обзоры 88 на критики Фанаты говорят о том, что это просто идеальная игра И так далее Будьте осторожны Подумайте, что это не совсем Так, как вам может показаться Как бы из там различных обзоров Посмотрите ролики Почитайте обзоры Разные, понимаете И в том числе почитайте там обзоры, которые с плохими там оценками Потому что игра чрезвычайно Репетитативная и плохо выглядит, и местами геймдизайн плохой. Сценарий просто пис. Просто. То есть, вот, вот вам идеальный пример, короче, типа первая третья игры. А, ну, как бы, все происходит же, типа, в, в офицерской академии. И типа один из этапов там, выпуска офицерской академии это типа битва между различными факультетами. да? Так. И битва происходит по сюжету типа, как бы традиционно там на одном поле. Короче, и вот они приходят на это поле. И там персонажи говорят, «Это поле самое большое в империи. Это поле такое большое, что оно кормит, кормит всю империю. На нем такой урожай. И мы сюда шли много-много дней». И персонаж yeah. так, один персонаж такой берет и говорит, «Но мы же сейчас здесь устроим битву и все здесь расху**арим. Может быть, это немножко плохо». И никто ничего не отвечает, вообще не отвечает, короче, и просто дальше идут Это такое. Типа, то есть, то есть, где логика, нахуй? То есть, самое большое поле в империи кормит всю империю. Какого хуя вы здесь пиздите, если в других местах... А где еще пиздиться двум разным армиям? Как бы, чувак, да хуя мест там. Типа, знаешь, там, там люди, там люди пиздятся в других местах нормально, как бы. И почему-то именно в этом месте они решили пиздиться, потому что традиция. Давайте расхуя весь урожай. Короче, и другой момент, чувак, а, я просто об этом говорил вам, тоже, как бы, и вот все повторю. Игра из-за того, что технологически Очень э, Отсталая ну Она, она реально отсталая там, тут По скриншотам видно, что это огонь. Чтобы вы понимали, просто почему что именно технологически Отсталая, все сцены В игре сделаны На базе чего Вокруг вас есть очень-очень Плохо отрендеренная панорама Двухмерная панорама э, Локация, где вы находитесь И в ней стоят персонажи как бы, Которые там общаются И, соответственно, никаких взаимодействий с предметами, там, с локацией, типа, спрятался за угол, что-то взял, этого нету, потому что локация вся двухмерная, понимаете? К чему это приводит? Любые сюжетные повороты, которые завязаны на то, что, например, там, типа, мы должны пойти туда-то, встретиться с этими, там, этот сделал то, этот сделал так, мы узнали вон то, поэтому сейчас будет вот это, оно все исчезает, этого нету в игре то есть поэтому вы берете например у вас с текстом идете вы должны сейчас пойти и расследовать историю такую-то типа нажимаете хуй так вы блядь, в пещере славой ты такой что какого хуй я в пещере славой и тут включается диалог как мы только что сходили куда-то и узнали что этот чувак на самом деле там блядь, он. мы должны короче от этого чувака ты такой что? Почему? Как вы? То есть из-за технологической отсталости игры, чего не было даже в Final Fantasy Tactics, где все катсцены проводились просто в локации внутри, где маленькие двухмерные персонажи друг друга там пи***или или брали какие-то предметы, или еще что-то. Здесь они просто не подумали. Они просто не подумали о том, что нужно это сделать. Поэтому любая катсцена просто не существует. А отрендерить и сделать ее типа трехмерной, ну или там в виде аниме, они не смогли. И в итоге... И все это я подвожу, знаете... У них не то, что не смогли, а не хватило денег. Я думаю. Да, конечно. Маленькая инди-студия, у которой будет 50 тысяч продаж. А кто, ты
0: же говорил о том, что вроде делали ее не Смотрите, те, короче, чуваки, пацаны. В общем, а,
1: последнее, что я хотел чем закончить. А, у Fire Emblem довольно интересная история. Это игра, которая выходит довольно давно в Японии. Она была популярна в Японии. И не популярна на западе И только с выходом Fire Emblem Awakening На Nintendo Nintendo 3DS Эта игра стала по-настоящему популярной Ну то есть на западе ее прям заценили Типа все захотели в нее играть Чтобы вы понимали В момент когда вышла Fire Emblem Awakening Это была последняя Часть игры, потому что ее хотели закрыть Потому что она нахуй никому была Не нужна Ее хотели закрыть и только популярность внезапная на, на западе среди э, вайфу любителей, она внезапно выстрелила и ну как бы, игру решили спасти. И вот эти разработчики, которых сейчас спрашивают, «А как вы считаете, почему ваша игра популярна на западе, они говорят, да я блять, вообще не знаю. И я вам сейчас не шучу, это реально продюсер игры сказал, я вообще не понимаю, почему на западе эта игра популярна, понимаете? Игра, которую хотели закрывать, потому что она нахуй никому не нужна была уже даже в Японии. Ее просто спасла Fire Emblem Awakening. Внезапно она становится популярной. И вот чуваки, которые вообще не понимают, чего, мы вообще закрываться должны были, короче. Им приходит на помощь, чтобы сделать эту игру. Чуваки из Кои Текма, которые делают санину под названием Dynasty Warriors.
0: Это... Отдельный даже жанр. Я забыл, как он называется, жанр игры. Отдельный. Вот,
1: короче, вот чуваки, которые делают, типа, вот, соответственно, Династии Warriors, эти mm-hmm. чуваки пришли им помогать делать эту замечательную, Мусобу, прекрасную да, там, игру. Вот. И вот, короче, они делают вместе эту всю игру, фанаты. Просто ликуют, игра говнина, потому что, ну, потому что чуваки, блин, не умеют делать нормальные игры, они давно не делали нормальных игр, они уже хотели закрывать игру, потому что она была нахуй никому не нужна, и тут внезапно к ним приходят, да людей говорят, да хуйки! приходят другие люди и говорят, блин, ты жесть какая-то, ну, сценарий, ты, ты, говно, ты, 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 все ты, ты, говно, все говно, все такие, типа, говорят, да ты ничего не понял, чувак, это нишевая игра.
0: Мне нравится. Мне, мне тоже кажется, что это нишевая игра. Ну, то есть, как бы, у чуваки, которым нравится Fire Emblem, она им реально нравится. Они поэтому и пишут свои обзоры. Ну, то есть, как бы, не факт, что эта игра понравится всем. По ней видно, что она такая, ну, малобюджетная, скажем так.
1: Ну, в общем, я могу сказать так, что, пацаны, я продолжаю играть. Если вы вдруг купитесь на хайп, будьте очень аккуратны. Прям вот реально будьте аккуратны, потому что игра может быть, ну, может вам не понравиться. Она очень специфическая. Кстати, на dtf мне в комментариях внезапно посоветовали одну из серий. И игра, вот, целая серия игр называется, блин, я забыл, Tra- Trails of. Вот, это CRPG, которые выходили на PSVT, PSP. Геймкьюбе и так далее. Короче, там типа они выходили много где и говорят, они довольно классно. Я хочу посмотреть там типа более-менее как-то вообще к этому прийти и все-таки попробовать э, тоже поиграть вот в эту серию. Вот. Ну короче, трей, будьте пацаны аккуратно с Fire Emblem, э, потому что может не зайти. Я хотел вам
0: рассказать не про фильм, а про
1: документалку, а про которую
0: я хотел рассказать вам еще, наверное, месяц назад. Но я все время ее выкидываю из наших шоу-нотов, потому что, ну, как бы, не настолько она важна и интересна. Это документалка про компанию Terranos. Называется она... Ты или Terranos? Вообще Terranos они ее называют. И история в том, что, если вы не следили за этой историей, мы ее даже, по-моему, подкастикато с обсуждали не раз даже. История вкратце в следующем. Бладкая компания... Ее э, глава Элизабет Холмс Она э, Давала кучу интервью Выступала на конференции ТЭТ. Ее постоянно приглашали там На различные технические мероприятия Ее называли новым Стив Джобсом Она, собственно говоря, поддерживала Абсолютно этот имидж, потому что Одевалась в черную водолазку, как Стив Джобс потому что не свое время да. Да-да-да И э, То есть она всячески педалировала на то, что вот они делают нечто революционное в этой компании.
1: Революция заключалась в следующем... Землеломающая, граундбрейкинг. (свят) Да, революция
0: заключалась в следующем. Дело в том, что в Америке, в отличие от э, ряда других стран, медицина довольно дорогая и платная. И, например, задать какие-нибудь анализы, не будучи человеком, который... Там, по страховке эти анализы может... Смотрите, я,
1: извини, пожалуйста, я тебе чтобы да. немножко прояснить. Дело в том, что в России у нас действует ОМС. ОМС – это то, что вы своей зарплаты платите более 5% своей зарплаты, просто вы об этом типа, не знаете, у вас работодатель это платит. Вы отчисляется в виде типа, обязательного медицинского страхования. И, соответственно, да. вам полагается по обязательному медицинскому страхованию медицинское обслуживание. В США этого э, нету. В США практически все обслуж... медицинское обслуживание делается по добровольному медицинскому страхованию, которое в России тоже довольно не очень дорогое, как бы потому что, ну, там, типа, если там, даже все включить, там получается ну, там, 10-20 тысяч рублей в год максимум. Вот а, Смысл в том, что в США обязатель... обязательно медицинское страхование хотел ввести Обама. Он, он да. называл это Обамакэр, короче То есть, который, типа, стоит очень дешево Там что-то, по-моему, получалось типа, я, я могу наврать, но что-то, по-моему, 150 долларов в год Типа того То mm-hmm. есть, очень доступное страхование, которое, типа, вы можете там себе позволить И, естественно, все, там, медицинские учреждения Там, страховые компании И, там, республиканцы говорили, что Обамакэр нас всех обкрадет Вот это все, короче, и так далее И, в итоге, эту историю замяли
0: да, так и не стали ее да. делать. Но история в том, что так как э, медицина платная, так как медицина дорогая, и а, анализы делать дорого, а анализы как бы это ну, как бы основа для терапевтической медицины. То есть ты начинаешь всегда с анализов. Всегда смотришь, что не так с человеком. Так вот, э, компания Тернес, глава которой являлась Лизабет Холмс, она планировала сделать некое универсальное устройство, которое позволяет тебе по маленькой капельке крови делать очень большое количество анализов, то есть тебе не надо, там, условно, идти типа по десяткам врачей, брать, там, анализ крови, анализ того, анализ всего, там, 10 раз в пробирку наливать кровь, нет, ты берешь маленькую капсулку, собственно говоря, вот на постере фильма, это Элизабет Холмс, она и держит эту маленькую капсулку, На наношприц, так называемый, по этой маленькой капельке крови она оставляется в специально разработанной этой компанией э, центрифугу. Внутри этой маленького устройства размером примерно спринтер делаются все необходимые анализы тут же. И э, после этого устройство выдает какую-то там распечатку для ваших там врачей и прочее. То есть это не какая-то, знаете, там технология, скажем так, инопланетная, да, которая, которая не существует. Теоретически это можно было бы достичь, но компания Terranos столкнулась с рядом проблем Первая. Первая проблема, которая, с которой ты... компания столкнулась, это сама Элизабет Холмс <свят> Дело в том, что она, начитавшись, скажем так, кучи книжек про бизнес, по маркетингу и так далее Решила, что имеет смысл, вот прежде чем что-то э, реализовывать вот именно в железе, что называется, да ты можешь сказать инвесторам, что ты это уже сделал, и не показывать им финальный результат. За счет э, того, что у нее были определенное количество связей, и вообще она такая тетка, которая ну, вся из себя такая инфлюенсер, да, то есть, она создала себе прям целую биографию, где она 19-летняя студентка, тут же помогла э, там на, на, на нее обратил внимание, там, Уоррен Баффет, там крупнейшие там инвесторы, там США, там все прочие, и за счет этого ее слава пошла в гору. Дело в том, что... А, ну раз Уоррен Баффет вложился, то и я тоже вложусь, сказал там другой инвестор. Третий вложился и знал бы
1: эту И поняли, Четыре. что инвесторы в долине — это ложки. Да.
2: Ну, это, в общем-то, доказал еще мейдов, ну, нет?
1: Пять да. лет.
2: Пять
0: лет компания Тернос пыталась что-то показать. У них не было ни-хера. Собственно говоря, в какой-то определенный момент... Ну, то есть э, компания говорила о том, чуть ли не прямым текстом говорила о том, что у нас пока что ничего нет, но мы можем сделать классно. И, э, например, они врали о том, что анализ крови берется без инвазивного способа, то есть никаких игл нету.
1: А как они брали кровь? Откуда? Из какого места?
0: Э, Ты просто прикладывал якобы этот наночип к пальцу. Он у тебя автоматическим образом телепортировал, наверное, тебе туда кровь, я не знаю, как и, собственно говоря, и вот рекламная кампания была именно такая, что ты должен был, вот, допустим, там, прийти. Самое интересное, что они хотели продавать эти машинки для взятия крови, но их не было физически. Поэтому, как временное решение, они открыли по всей Америке свои филиалы в которой ты приходишь, и там уже стоит эта машинка, в которой ты забираешь э, как бы кровь на, на твои анализы. Потом компания тебе отдает эту историю. Так вот, там идут откровения людей, например, э, о том, которые приходили в эти э, медицинские центры, и им говорили, «Вы знаете, вот вы с нам пришли анализы сдавать», в данный момент машинка не работает. А, но мы можем взять у вас кровь по старинке, проколов вам пальчик или взять в кровь из вены. Ну и как бы, чувак, ты уже пришел, ты как бы уже пришел, анализы тебе надо сдавать такой, ну ладно, давай. Да, нет, не на халяву они платили за это деньги. Дальше история была в том, что медицинские анализы, которые, собственно говоря, вот по поводу этого больше всего сейчас у народа бомбит. Дело в том, что медицинские анализы, которые Терра нас э, отдавала людям, были некорректны с медицинской точки зрения. То есть, например, приходит чувак, э, ему говорят, у вас все хорошо, а у него на самом деле все плохо. Понимаешь историю, да? А, собственно, вот такого количества кластерфака набиралось, 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 и в какой-то момент сами сотрудники этой компании он поняли, что они сделали говно. И они начали как бы на эту компанию как-то whistleblower, как это называется? Дима, тебе, а, кстати, да, тебе ц... кстати,
1: Дима правильно пишет о том, что ты берешь и рассказываешь абсолютно всю историю для того, чтобы фильм не надо было смотреть. Ну,
0: я ладно, хорошо, я попытаюсь тогда скукожить всю эту информацию. Дело в том, что компания Террана стоила 5 миллиардов долларов в свое время. Точнее, личное состояние Элизабет Холмс составляло 5 миллиардов долларов. После того, как все это вскрылось, ее обвинили, то есть, в компании ничего, да, ее обвинили в мошенничестве. Вот эта история о том, как девушка смогла обмануть огромное количество инвесторов, как она врала, там, в том числе и в суде, и вообще на всех этих историях она реально смотрится интересно. Потому что ты понимаешь, что появилось некое поколение таких инфлюенсеров. Которые понимают, что если они начнут врать и верить в свое собственное вранье, то оно сбудется. Потому что именно так делал Стив Джобс. Судя по его биографии, написанной там каким-то писателем, забыл.
1: Вы просто то держите, что это не так.
0: Да, это то, что э, называли, как это система, не система, а как это поле искажения реальности Стива Джобса.
1: Слушай, ну Стив Джобс был не просто мастер, как он был просто хестер. Ху...
0: Но у Стива Джобса что-то было за плечами, понимаешь? Это правда. Как бы. Это правда, да. А у этих персонажей нет. Вторая документалка, которую я посмотрел, она про фестиваль Fire тоже интересная документалка. Я вам советую ее посмотреть. Но проблема с этой документалкой в другом. Дело в том, что Netflix и. я забыл, как и второй канал, по-моему, Amazon, они соревновались в том, кто первый выпустит документалку о фестивале э, Pair. И я посмотрел ту, которая от Netflix, и она, ну, скажем так, немного поверхностно смотрит на эту историю. Дело в том, что в Америке хотели создать клевый, э, охущественный просто фестиваль наподобие нового Это я ты правильно же скажу, ты просто, ты заходишь не с
1: той стороны, короче. Давай-давай, точно но... Пацаны, чтобы вы понимали, что такое типа, вообще, почему сняли документалку про музыкальные фестивали, короче, все очень просто. А, ряд а, очень хитровых чуваков а, ручилось поддержкой нескольких известных поп-звезд, включая Джару, и пошли к инвесторам. А, вы знаете, это сейчас в институт в нормальных институтов, короче, по маркетингу рассматривают презентацию, с которой эти чуваки пришли к инвесторам и получили более 20 миллионов долларов. Просто презентация, я ничего не скажу. Короче, то есть, прям в лучших традициях охренительная презентация. Короче, натуральные чуваки пришли с Призой, получили больше 20 миллионов баксов и сказали: мы сейчас сделаем самый лучший музыкальный фестиваль супер лакшери, ультра гипер Вип. Максим, пожалуйста, даже у меня уже сердце болит за твой, за твой экран.
0: Да, сейчас все это грохнется, и будет смешно.
1: Вот. И, короче... Оно пустое. Я понимаю, да, ну не надо, пожалуйста. И, короче, чуваки пошли и сделали супер фестиваль на острове.
0: Я с, сказал «Пайер Файер», он называется. С
1: очень крутыми, невероятно артистами. Собрали со всех деньги за предзаказы, за билеты. И, и ничего не сделали! И, и как бы сделали рекламу у огромного количества, типа, суперкрутых инфлюенсеров. Там, чуть ли не Кайли Дженнер, там Ким Кардашьян, вот это все. Короче, то есть там, типа, да. ну то есть инстаграм блогерши и все. Когда ты делал, понимаешь, да. что типа там условно Кайли Дженнер типа рекламирует мероприятие ну точно не хуя, как бы, ну прям вот стопу пудово круто. И народ купил билеты, там билеты были одовейшие То есть там типа билеты по 10 тысяч баксов стоили вот. а, как бы народ реально mm. покупал
0: Вот Вот ты приезжаешь на фестиваль э, Билетка, на который ты купил за 10 тысяч долларов Ожидаешь, э, ну как бы, чтобы было круто А, а там Иваночки Интернешнл тебя... Нет-нет-нет, тебя кормят текилой а, То есть типа говорят, сейчас-сейчас-сейчас все начнется Сейчас все будет, сейчас все не будет Не так, Дим, там а.
1: не было... Ни нормального причала, ни нормальных палаток, ни нормальных приемных, ничего вообще. Когда люди говорили, а есть вода, воды не было. Туалеты были в кабинках и были ебаные сэндвичи и треугольники, купленные в супермаркете, чуваки говорили: вы что типа охуели? Как бы я блядь, 10 тысяч баксов заплатил, где все? И говорит, у нас подрядчики, нас подвели. И если вы думаете, что это странная история. Прошло всего несколько лет, и в Москве произошло то же самое.
0: А в Москве что произошло? А в Москве
1: не <смех> <смех> Пацаны, если вы... <смех> не, ребят, вы просто не, не в тусовке, поэтому вы как бы не в курсе. Ну, давай, расскажи а... ты историю. Но, но, в Москве но, есть но. такой фестиваль, ну, не фестиваль, а, типа это мероприятие, которое проводится уже очень давно. Оно проводится уже, типа, сколько? Лет 12, наверное. Вот. Оно называется Midsummer Night Dream. Ты можешь прямо сейчас, кстати, ввести, Дим, Midsummer Night Dream, типа, фотографии. Вот, в гугле и найти фотки оттуда. Midsummer Night Dream 2019. Не, ну, лучше не, лучше не его, а набери просто, типа, там, фотографии чтобы с других годов показать. Вот. А, Midsummer Night Dream это мероприятие, которое проводится типа уже очень много лет. Оно раньше было очень-очень закрытым. Туда было невозможно попасть, типа, со стороны. Только если тебя, типа, ну, по приглашению, по спискам, вот это все. А, Night Dream, соответственно, это было мероприятие, где всегда была определенная тематика под костюмы и люди. Ну, вы зачастую там довольно богатые или влиятельные люди, как бы выпендрились, кто как, как мог, типа, чтобы сделать блядь, один охуеть или не другого костюмы. Ага, а. Там народ, сука, просто ох... есть какие костюмы. Дим, ты э, сделай, знаешь, как, типа, на э, Дрим, типа, мероприятие или тусовка, или там, типа, э, 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 или там, 2014, например, набери, чтобы, типа, не спектакль был, а именно, типа, тусовки портил. Я
0: понял, да, сон в летнюю ночь
1: да, Вот, да-да-да, вот, вот, да uh-huh. И, короче, чтобы вы понимали, типа народ реально э, Типа въебался, кто как мог Ну, там, там на тусовке были все абсолютно Все поп-звезды, политики, короче Там бизнесмены, там uh-huh. всякие uh-huh. тусовки, Модельеры, там, типа журналисты Все туда ходили Всегда, но за последние несколько лет они Скотинились, короче, и мало того, что они переехали Из Подмосковья э, Зачастую там в Москву, они даже на ВДНХ Уже делали мероприятие и начали продавать билеты В определенный момент, ну, типа, естественно, там С фейс-контролем, то есть предварительно Ты должен, типа, был представить всякие свои социальные сети Вот это все, и, типа, если тебя одобряют то Тебе продают билет, там, сначала за пять тысяч А сейчас, по-моему, чуть ли не за 19 тысяч По-моему, так. вот И, типа, ты туда приходишь, такой весь себя классный Но проблема в том, что последние несколько лет У них начались большие проблемы После того, как они стали открытыми, типа, с деньгами И у них поменялась часть руководителей Которая делала всю эту историю К ним начали приходить менты Например, несколько лет назад была история, когда у них не было лицензии на алкоголь, естественно. И у них несколько лет назад, типа, пришла куча ментов, и просто на каждом баре стояла по менту, и типа нельзя было продавать бухло. И, знаешь, вот эти все раскрашенные люди нахуяные просто такие приходят, типа, условно, там да, да, да. дайте там, типа, джинны водки, там просека и так далее. И такие есть водичка. Короче, вот И все оху**али просто от этого дичайшего А
2: это был, был Скрытый косплей, то есть это были костюмы Омоновцы Ну нет, нет, нет Ну там просто там приезжали
1: прям <сínt> Ну <сínt> да, <сínt> надо <сínt> же табунами. вложиться В образ надо, понимаешь прям... Короче, там, там все больше и больше Больше проблем, в этом году там случился Вот прям, вот вот прям фаер фестиваль Фак. Потому что они сделали мероприятие Которое, типа, должно было происходить На острове а, и из-под Москвы тебя на определенном причале должно было забрать корабли. Там пришло духуше народу, все в костюмах, блин, раскрашенные костюмы, некоторые стоили там, типа, по там, 500 тысяч рублей. А корабли не приехали. А корабли приходили, типа, раз, типа, в час, и забирали по 20 людей. Короче. И да. выяснилось, что на остров, типа, не привезли это, не привезли то, не привезли сортиры, вообще ничего не привезли, ничего не сделали. И типа, знаете, и начались, начались плачи ярославные от организаторов, которые писали о том, что мы сделали все, что могли, а нас подрядчики кидали, они прям доезжали до ближайшей деревни и бросали там туалеты, и вот они там стоят в этой деревне, а мы не виноваты. Ну, мы ничего не виноваты, никак, короче. И все-таки спрашивают, а ну вы делали на острове? И почему вы заранее с подрядчиками говорились? И когда вы деньги будете возвращать, они говорят, такие денег то нет. А,
0: нет, 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 так, 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 знаешь, нет, 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 нет,
1: нет, нет, Да, 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 да. На самом деле, да, короче. Это на самом деле очень, очень печальная, конечно, история, но это вот это как Пайер, чисто воды. дух народа, духу денег, все подготовлено, все круто, ни хуй не работает, ни нету, денег нет, но ну вы держитесь.
0: История, что с Тираносом что с Pair, она. Fire, она хороша тем, что и то, и другое это IT-тусовка. Дело в том, что. Ну, Тиранос, понятно, да, почему, потому что там. В основном работали всякие программисты на нейросетях, которые вообще ни слов ни духом не знали никогда о том, как работает вообще в принципе забор крови у человека и что надо проверять. А медицинский эксперт был только один, и он потом уволился. А в случае с фестивалем Fire еще смешно то, что все это, весь этот фестиваль, должен был эм, быть промо-компанией к приложению Fire, которое ты ставишь на мобильник. И это приложение, которое позволяло тебе бронировать заменитости на свои собственные там, типа, вечеринки, концерты. И ее поддерживал какой-то там известный рэпер, я забыл. Да, ну вот. И история была в том, что это такая была маркетинг-компания, типа, вот мы сейчас устроим клевый фестиваль. Все про него узнают. Все, да. все о нас узнают, и все поставят приложение, и будет круто. Но получилось наоборот.
1: Я тебе могу короче. сказать, что кстати, в этих которые они... Э, я же изучал. Даже маркетолог. Да. В призе да, ни было. слова про, про приложение не было. Только про фестиваль Серьезный. Да.
0: Ну, они, видимо, хотели просто, э, как бы, чтобы слово запомнилось. Да, там, типа,
1: ну, там ну, было, типа, там, типа, 30 наверное. страниц про, там, engagement, affinity, аудиторию. Вот это все, короче. Очень красиво. Все сверстно. Все классно. Чувак, 20 с ху... миллионов долларов собрали е... На презентации, понимаешь? Ну,
0: пишите, езжайте, на, на день огурца в Суздать. Обидно, что и там <с тоже такой дичайший
1: кластерфак был наверняка. Короче, пацаны, посмотрите про Fire, посмотрите про Соответственно ТР да. Очень классные документалки. Я, кстати, могу сказать, что я под Терренс начинал смотреть. У меня как бы оно стоит, знаешь, типа, продолжить на там что-то типа там 30 минут.
0: А знаешь, знаешь, что управлять с моими документалками? Вот, например, с Тираносом проблема в том, что ты, ты постоянно слушаешь разглагольствование э, этой, Элизабет, Элизабет Холмс. И у тебя постоянно в голове крутится мысль, что ты, б***ь, несёшь? Чё ты несёшь? Да ты можешь за... что ты несёшь? А в случае с фестивалем Fire очень смешно смотреть, насколько наивный чувак, который организовал всю эту историю. То есть он не какой-то там, знаешь, там пораженный мошенник там, и тому прочее, он просто дурачок. Ну то есть Ты нет, сейчас? Да?
1: Нет, он ни хуй дурачок, ни ху... не наивный их... Но он производит такое впечатление Но нет, на самом деле я просто читал Как бы все там инсайты, и типа кто там с ним Знаком, не, да. ни хуя а, чувак Там просто прожженный чувак У него что-то Голдштейн или что-то такое Там фамилия, короче он,
2: А, там... шо, на что ты мне таки сейчас намекаешь? Ничего, я, не, я не, ничего
1: не намекаю, нет Какая шо, разница, какая фамилия как бы, Это не...
2: Ты как Голдштейн, так сразу-таки непростой чувак, да, так и шо, шо- не, таки я именно, что Я имею что он не
1: совсем не дурак, как бы, совсем не дурак. <свят> вот, короче, ладно, посмотрите. Слушайте, короче, я, пацаны, опять вам со своей старой вечной шарманкой.
0: О боже. Про, про, про аниме.
1: Вот, О О боже. А-а-а- Макс вообще ушел сразу же, Дим, пожалуйста, не уходи. Не уходи. Короче, пацаны, я хотел вам рассказать про аниме, которое я вообще наткнулся совершенно случайно на него, прям вот, вот, прям, натурально, случайно, как Просто вот не ждал ничего. И оно мне безумно понравилось, знаете чем? Интересный рисунок, очень крутой саундтрек, прям крутейший. И довольно необычная завязка сюжета, короче. Аниме называется Бэм B и M. БМ. Просто. Бем.
0: Че-то у него, кстати, рейтинг такой маленький. 6 из 10 на MyAI. Ты знаешь, мне,
1: мне вот типа... Ну, Майани-Лес, на самом деле, как бы, это, это там довольно показательный рейтинг, но лично мне mm-hmm. прям зашло. Короче, да. суть в том, что... Что такое Бем, короче? Это аниме про трех вампиров, причем таких классических вампиров. Не вот этих вы знаете, которые, знаете, там, там, света боятся, там, а прям вот настоящие, такие, знаете, которые превращаются вот таких как вот как, как в этих как в как ведьмаки, знаете, вот эти огромные да, такие да. туши короче, вот про таких вампиров, которые гули, короче. да, которые типа превращаются в людей, ну за счет того, что типа там как бы скрываются с помощью облика людей, они мечтают стать людьми, и а они главный герой, они главный герой, их, их лидер Посчитал, в какой-то момент, ну, там пока не, не разъясняется, там, типа, сейчас четвертый, по-моему, или пятая серия вышла, короче. А, а ты вот новый, да? Вот да, вот только уходим? вот по, прямо сейчас он гоин, mm. короче. И по, их лидер заявляет, что типа, если они будут спасать людей, mm. то они смогут стать людьми сами типа избавиться вот от этой своей сущности монстра узнанных и стать людьми.
0: они вампиры в классическом понимаете то есть им надо кровь ну пить, ты
1: знаешь там как бы там wolfling. нет они скорее такие типа вам- вампиры монстра короче такие типа оборотни ну типа вот, вот ни разу ни разу не было момента что типа прям импляйнг что они должны пить типа кровь как бы не было такого и они живут в городе, который, ну, типа, аля такой Нью-Йорк... Типа, алясферический такой, типа, Нью-Йорк, там, или Лондон, да. В этом городе есть две части. Одна такая, типа, в даунтаун, где, типа, живут приличные люди, и, типа, ничего не происходит. И другая такая, типа, аптаун, где происходит пиздец. Постоянная, типа, вот, преступность сверхъестественная преступность, какие-то там типа оборотни появляются и прочее, и которые ну вот типа туда выходить не стоит и постоянно вот это столкновение социально там именно вот история по большей части именно социальная, про отношения людей про то, как типа типа, кто-то куда-то попал, кого-то кто-то предал и прочее и очень хорошо нарисовано местами классная анимация охренительная музыка, потому что все аниме сделано в нуарном блюзе По стилистике То есть там и музыка такая И нарисована так И постоянно вот такой прям, знаете Саксофон Там такой вот вот, Прям вот прям блюз-блюз такой Прям вот вот, Чтобы ты прям осознал Вот эту тягучую Такую вот давящую Там сложность ситуации, короче И э, мне прям очень понравилось По стилистике И довольно интересная завязка сюжета Поэтому, в принципе, я советую Если вдруг думали, что посмотреть
0: Слушайте, а раз уж у нас речь зашла об аниме, можно я тоже про аниме расскажу? Давай.
1: Эй, че? сразу Я Чего? У меня есть сейчас еще что-то аниме, я... которое мог бы рассказать, но я оставлю на свечу подкаст.
2: Я
0: начал смотреть аниму, которая сейчас идет в Ангуэнге, и она-то, по-моему, закончится в ноябре. То есть я терпеть не могу так делать, но тем не менее называется сага о Винланде, Винланд сага.
3: О, я
1: хочу посмотреть, да, 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 да.
0: И оно реально очень клевое, но я посмотрел только две серии, то есть про него особо сказать ничего пока что не могу. Это же я что... понимаю, что
1: это аниме по какой-то супер гипер культовой манге про скандинавов, где чувак, где чувак, не просто изучал историю скандинавов, а прям чуть ли не ездил там в Норвегию и смотрел, кто там что, как, какое оружие да, носил да, и да, прочее. Да,
2: так оно и есть. Я
0: не знаю про это
1: Ну насколько я просто я читал я про стал, это
0: я, я стал смотреть чисто вот просто Знаешь, как это Типа, о, прикольный постер, дай-ка зазырю Посмотрел одну серию, посмотрел вторую, вроде норм История в следующем Это аниме, но про викинга угу. И рисовка там Такая, знаешь, я бы не сказал что даже, что это аниме Она такая, больше похожа на вот знаешь, это вот типа, 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 как вот корейская анимация, типа, той же самой коры, э, как это... Аватар, это, такое, так это вот
2: это такой западный стиль, но натянутый на японские пропорции.
0: Да. Но мне смешно было в некоторых моментах, когда, вот, ты ж понимаешь, что это рисовали японцу, да? И тебе рассказывают про викингов. Настолько
1: это несовместимо. Я тебе говорю, вот этот чувак, он не просто... Он советовал со всеми историками. И да. его мангу читают историки со всей Европы, в США, там из Азии, потому что считается, что он наиболее репрезентативно с исторической точки зрения подает э, жизнь викингов, потому что он даже он даже изучал, какие украшения висели в домах викингов там, типа, полторы тысячи лет назад.
0: Ну, короче, история в том, что э, как бы, семья викингов живет э, там в маленькой деревушке в Исландии, и э, происходят некие, скажем так, события, которые вынуждают их ввязаться в войну, скажем так. А, говорят, что это вроде как дальше начнется какой-то масштаб, знаешь, прям вот дичайший масштаб. А, какие-то битвы там и прочее, прочее. Но я посмотрел первые две серии, этого нету. Там идет вот, знаешь, вот этот вот подход очень японский, когда тебе очень долго объясняют очевидные блять вещи. То есть, например... Типа, папа не такой, как все, папа, какой-то, наверное, воин. Но он никогда не говорил то, что он воин. Давай будем это 20 минут, сука, на*** обсуждать, (laughs) б***ь. Когда это можно было, ну, пояснить, б***ь.
1: As expected from и Да.
0: Экспозицию, подл***ю. Спасибо, Барсикс, да, именно так. (laughs) И мне кажется, что начало не очень. Но, как выяснилось... Наверное, дальше будет круто. Дальше я пока не смотрел, он идет в ангонге. Но, тем не менее, я могу посоветовать по камере первой серии. Ну, посмотреть можно. Не самое плохое аниме, скажем так.
2: Я думаю, да, в конце можно поговорить и про игры немножко. Я уже стримил э, это перед записью подкаста. Тут на неделе вышел, э, наконец-то, долгожданнейший эпизод к ремейку Half-Life и Black Mesa который добавляет в игру мир Зен. И этот эпизод вышел в открытую бету, он сейчас расширяется. Мы прошли половину на стриме, еще половину я прошел после стрима. Где-то потратил 2,5 часа. Ну, там нужны множе... может... не
0: все, кстати, эти, не все карты, я так понимаю, что
2: сейчас. Да, 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 они еще будут добавлять в течение двух 3 недель оставшиеся. Суть вся в том, что Зен... Выглядит очень круто. Он держит планку качества Блокмезы. То есть, э, это действительно ремейк, это не ремастер. Зен очень сильно расширен. Там сильно переделаны уровни. Там сильно переделаны механики. Там добавлена куча контента. Она очень недурственно выглядит. Особенно учитывая, что ее вообще-то делали фанаты без офиса. И самое главное, она абсолютно бесплатная для людей, которые уже купили Блокмезу. То есть вы можете прямо сейчас зайти в Steam, выбрать, э, скачать игру, выбрать паблик-бету э, в выпадающем списке бет и Существует, сами поиграть. Да.
0: да, но только если вы, как я, например, не играли в Black Mesa до этого, а хотите посмотреть конкретно только на Zen, то вам надо будет в консольке ввести... Э, как там, open chapters как, да, какая да, да, команда да. есть Для того, чтобы открыть все эти главы И только сразу же пойти в зен Чтобы не, да. не, не играть через весь Half-Life Камон, он довольно долгий Ну, короче Но, а, Я поиграл да. тоже в него, кстати говоря Ну и как? Буквально часа два наиграл а, Глючная То есть, Ну, естественно, основатель. это мне, мне кажется, что Когда они доделают Это будет не самая плохая вещь Единственное, что Я уже говорил, ты на стриме мне это раздражало и, и вот в той версии, когда я играл мне не нравится, как они подходят к уровням, то есть это вот реально коридор ты идешь по этому коридору, тебе с него не свернуть, если ты заблудился, а там как бы в Зене всякие там инопланетные джунгли, вся эта история то можешь отойти чуть подальше назад как бы и понять, что тебе как-то надо вот здесь по веточкам там, типа, пропрыгать наверх, потому что из коридора налево тут есть направо, не есть две проблемы.
2: Первое это ограничение да. самого движка, потому что Source очень плохо дружит с большими уровнями. А второй момент – все-таки им надо сохранить дух первого Half-Life. Как ни крути, они скованы тут первоисточником. И понятно, что они не будут делать из первого Half-Life современный шутер прям на все сто. В любом случае, если вы купили Black Mesa, вы сделали это не зря и можете уже поиграть в Zen. А если вы не купили Black Mesa, Zen — это отличный повод, в общем-то, ее нахватить. Она там стоит сколько, 500-600 рублей. И
0: она стоит этих денег. Ты знаешь, я вот по поводу Black Mesa могу сказать, что мне понравились комментарии э, людей на Steam. То есть ты заходишь там, типа... Я, я просто зашел в комментарии на Steam для того, чтобы понять, как запустить этот самый Zen. Потому что я не знал про консольные команды, про всю эту историю. Вот, я читаю комментарий. Американцы пишут там какие-то чуваки на английском. Ой, пацаны, Зен такой классный, и все, жду не дождусь, когда выйдет релиз. Бэда клевая, спасибо вам большое, вы вернули меня там в детстве, когда я играл в первый Half-Life, мне прям очень нравится, очень круто. Читаешь русский комментарий. Ни копейки, пи... Расам, которые обещали сделать свою игру
3: бесплатной. Да никогда в жизни не там им не рубыля!
0: И ты такой, окей, ладно, отличный подход просто. Но клевый, да, мне очень понравился
1: Я, кстати, так и не играл, но я думаю, может купить. Сколько она там стоит в стиму?
0: 419 рублей на данный момент она стоит. Слушайте, а я могу закончить тем, что я посмотрел фильм, при, concern, при котором некоторые люди ходили в кинотеатры. Смотрите, он уже вышел
1: в домашнем прокате, что ли? Да, да. он называется
0: «Годзилла. Король монстров». Это продолжение того Годилы, который перезапуск.
2: И
1: у меня в голове прямо сейчас играет музыка из Годзиллы. А я сразу вспоминаю, как Годзилла
2: такой делает и скачет
1: не, я раз <If you like, try> вспомнил эту музыку, знаете, м- музыку такая, типа, такой прям эпичную, такую ту-ту-пианинкой такой прям хует, короче, и короче. А там есть эта музыка, типа, вот прям эпичная-эпичная такая пианинка?
0: Я, <с> я тебе скажу так. Во-первых, э, не знаю насчет музыки, я не воротил как-то внимание, а эпичные бои между монстрами, ну, то есть там, условно, Годзилла там кого-то, они есть. И графон охуительнейший просто. То есть ты смотришь это как... Э, я не знаю, там вот Макс Любов
2: от мира фильмов.
0: Да, 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 да. Прям вообще-то просто что картинка, прям просто на это смотришь. Но сюжет это такая Годзилла, это не параша. Сюжет. Ты просто не представляешь, насколько там тупой сюжет. Ты думаешь, в крайзисе ну, был хороший сюжет? Да, был хороший по сравнению с «Годзиллой». Вот, но и, и, прям вот тяжело смотреть, потому что э, просто, и ладно бы монстров там, и много. Ну, то есть, знаешь, там, типа, там, не знаю, там, 40 минут из фильма это монстров. Не, они там Монстры". ну, то есть, там, иногда. все оставшееся время персонажи ходят и разговаривают. И они несут такую п***ную чушь, что ты понимаешь, что, знаешь, вот... То, что хорошо было в японских фильмах про Годзиллу, когда, знаешь, там типа «Ой, это Мотра, она сейчас вылетит и полечит Годзиллу, потому что она хорошая, и мы все должны любить природу, и и если мы не будем любить природу, то тогда все Японии кирдык». Дим, я смотрю, пока вышел только с рекламой. А... Я смотрел, по-моему, с рекламой. Э, мне насрать носил. Ну в пизду, я подожду официальную релизу. После этого, фи... После этого фильма ты просто понимаешь, почему рейтинг на Метакритике 48 из 100... Потому что это настолько дерьмовый Ты, фильм. ты, ты, ты
1: смотрел, кстати, ты конга кстати, кинконга, который типа с этим с э... Да Остров черепа? Остров он черепа. Очень
0: классный, Он же
1: сильно именно вот за счет того, да. что там полный происходит, и типа там в фиолетовом неоновом дыму рубят кат катаны, в противогазы. Понимаешь?
2: Там отличная стилизация. Ну и там фильм не пытается быть умнее, чем он есть. А и здесь и пытается типа, прекрасно. Как... Да, здесь тебе вот этот экологический посыл. На
0: протяжении всего фильма Тебя просто запихивают его в глотку И ты такой, господи, да может Я уже понял, что да, мы про... Все, человечество должно быть нахуй пиу, пиу на Годзилой. Ну, можно, пожалуйста, как-нибудь вот этот градус пониже да, его снизить? Я только
1: спойлеров не делаю, ладно?
0: Причем самое смешное, что вот предыдущая часть, да, которая типа перезапуск Годзил, они же попытались сделать его таким более американизированным, да, ну то есть, как бы, mm-hmm. там придумать какой-то сюжет, там, что-то сделать там интересное. Вот. А, видимо, после того, как фанаты бомбили, ну, типа, что за говно? Это же, блядь, как бы японские фильмы, нахера их переснимать американцам? Вы что, ебанулись? Вот, и, э, ну, то есть, после этого, видимо, они снизили этот градус, и они добавили вот это япончины. То есть, ты смотрел старые фильмы про Годзиллу, японские которые?
1: Да, ну, у меня была целая давно, коллекция смотрел. на кассетку.
0: Вот представь себе, что взяли японский фильм один в один, поменяли всех актеров японцев на американцев, а какую-нибудь маленькую японскую девочку поменяли на вот эту вот Eleven, которая из Stranger Things, я забыл, как актрису зовут. Милли Бобби Браун. Короче, всех поменяли на все, сюжет оставили без изменений и добавили спецэффектов. То есть должно теории получится хорошо, но получилось реально странно, то есть э, мне кажется, что посмотреть этот фильм можно только хорошенечко напившись, потому что смотреть его по-трезвому просто невозможно
2: При этом я хочу посоветовать, пользуясь случаем хорошую Годзилу. ее сняли японцы в 2016 году она называется Шин Годзилла прям так, она, ну, прям так и называется ее снимал, между прочим, режиссер Евангелиона Хидеоке на секундочку Полезай в ебаную да, 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 да Он на удивление неплохой, на удивление смотрибельный Спрашивают, шин, шин это типа Нет,
1: шин это новые, значит Шин Щ- да, да. Я напоминаю, что по, по системе Поливанова э, надо говорить Син Но система Поливанова Это система Поэтому, пожалуйста, никогда не говорите Не говорите Митсубиси, пожалуйста, никогда Потому что
2: Сла, Саса, Пасасэ и Сосао Суси
1: Да, потому что японцы всегда говорят что-то среднее между С и Ш они говорят Митсубиси вот это самое, вот щи, буква щи, это самое правильное произношение э, звука на русском языке. Мцубищи, да. Шинпайночишми. Не там, не не там. Там типа щигото, щигото щенпай. работа, там вот это все.
0: Шинпай, пожалуйста. Нет, нет, там только.
1: Этот звук только на с, щи, щи-ши. То есть типа ну, сэ хватит, это сэ, ну, типа, со это со, там а щи это щи. Вот именно так, да. Сяоми. Да. Вот тут говорит, там Фуджи вместо Фуджи, на самом Фуджи, на да, там Фуджи, Фуджи. Фуджи,
0: Фуджи, да. Ненавижу вас за это, ладно.
1: Ну и пошел,
3: муж.
2: А самое время пойти нахуй, да. Пока мы идем,
0: я расскажу вам о том, что у нас как бы финальная рубрика нашего подкаста называется Самые интересные статьи за прошлую неделю. Да. И э, первая статья, которую мы хотим рассказать Статью, которую написал э, Сергей Король Пользовательская статья на VC Она просто рассказывает
1: о том Как
0: обстоит, обстоят дела у компании Boeing Это, После...
1: это, это, это те самые, которые сейчас всрали э, имидж на э, модели Которая три раза упала за полгода в, э, в Африке, да?
0: Да ага. э, История следующая. Там подробно рассказывается о, о том Что, собственно говоря, случилось Почему компания Boeing сейчас не очень здорово? Почему, скорее всего, э, ну, собственно говоря, ничего и не починят, наверное? Ну, то есть, попытаются, но вряд ли они получится. Они пошли на крутой они сделали
1: ребрендинг проблемной модели.
0: Да, и это там тоже, кстати, написано, что теперь Боинг будет называться не 737 Макс, а 737 там с циферками какими-то на уме. Так что, это не тот самолет, нет, 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 это другой. 7, 8,
1: 4, 5, 21. Not your fucking business. Один инженер другому, знаешь, так за кадром.
0: Понятно, не, не должно. Не должно. Короче, статья такая, ну, она не очень большая, она коротенькая, но... Хорошая, я прям почитал с удовольствием.
2: Да, вторая статья, которую мы хотим вам посоветовать, она очень-очень большая, это перевод статьи, и статья оригинал еще больше, вы можете там по ссылке почитать оригинал, она называется «Вичат следит за тобой», это огромное исследование иностранца, который попал в Китай и который каждый день общается с Вичатом. Это огромный монструозный мессенджер в Китае, в который сведена фактически вся жизнь гражданина, все его платежные вещи, все его социальные контакты. И очень иронично там подмечается, что вечад, который стал фактически инструментом тотальной слежки за гражданином, когда-то обрел свою популярность как мессенджер, предлагавший большую приватность по сравнению с
1: мессенджерами от других компаний Китая. Ой, короче, пацаны, еще классная статья. Я вам прям очень-очень-очень советую. Прям... Вот, знаете, у вас вас просто сердечко будет биться просто через. А это в
2: в районе, это что-то про Терранус, да? Это это
1: практически, да, короче. Это история про то, как 25 игровых разработчиков со всего мира работало над игрой, которая практически не существует. В смысле? Они, короче, работали над игрой, которая принадлежала одной студии, но другой чувак сказал, что он ее выкупил эту игру. И сказал 25 человек, типа, чтобы они работали над новой ММОРПГ. Чуваки работали, работали, работали целый месяц, короче. Uh-huh. И через месяц такие сказали: типа, типа, а что там с деньгами? Он говорит: Блин, как в России, короче, как, вот, как обычно. Короче. Я так
0: работал одно время в дизайн-студии. Замечательно было. Короче, работа. а потом
1: выяснилось, что чуваку даже права на игру не были лежат короче пацаны статья там просто там мякотка просто почитайте вы просто хуеете там вот прям реально охуенная статья вам вот вам, вам прям понравится ну и последняя статья короче пацаны я вам хотел прям посоветовать отдельно она хотя и на английском языке а... Дело в том, что если вы не заметили, вдруг ну, вы находитесь в каком-то там своем собственном пузыре, или или, или я нахожусь в пузыре, короче, практически все вокруг сейчас э, максимально э, педалируют историю про самосовершенствование. То есть ты должен там, типа, самосовершенствоваться в физическом смысле, там, типа, зал, э, там, йога, вот это все, короче, ты должен обязательно там учить языки ты должен учить что-то новое ты должен там типа изучать всякие там коучинговые истории и так далее и, и так далее и там типа есть правильную еду и там типа вот свой организм очищать и на Гардин вышел вот реально хороший, он говорит о том насколько сложно стало жить в э- ну как бы вот там типа в мире когда тебе типа, просто с каждого угла из каждого рупора просто ну у нас сейчас вот ну там в России попроще в США там типа в Великобритании там в там вот даже у меня есть друзья там у меня много типа знакомых людей там разных национальностей которые живут в Европе как бы у них вот это просто постоянная повестка дня Типа, а ты знаешь, а вот там вот типа вот сказали, что вот вот этот салат типа вот вот с такими там да, вот ягоды год это очень круто. А вот ты должен, вот надо обязательно есть, вот там Кейл, короче. Вот Кейл это очень классно, короче.
0: Сижу на безглютеновой диете. Да-да, там
1: безглютеновая диеты и так далее. И вот насколько это на самом деле стало э -э сложным моментом для того, чтобы люди сидели и постоянно самооптимизировались. То есть, вот они хотят себя, типа, сделать лучше, 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 лучше. лучше Постоянно, короче. И насколько это большая проблема для общества. Насколько это многих изматывает, на самом деле. И какая... А как каркать? А себя? как какать, как, да, короче. Короче, классная статья. Если вы хорошо, ну, нормально, там, читаете по-английски, то обязательно почитайте на загардине Ссылка у нас в шоу-мутах. Вот. Мы, на самом деле, потихонечку заканчиваем наш подкаст. Я хотел ср- сразу сказать вам э, две вещи. Первое. Ну, во-первых, начали... нам пришли футболки. Если вы смотрите на стриме, то вы можете видеть просто
0: офигительную. Вижу, в- в- вижу, да, не идеальное тело Тимура. Пошел на... <смех>
1: короче. This is not my prime, bitch. <смех> Слушайте, <смех> я хочу сказать, что футболки. Мы же делали всю эту историю с футболками для того, чтобы протестировать, ну, как вообще возможность работы с компания Верпресс и на самом деле совершенно офигительное впечатление, потому что они все делают очень профессионально, очень классно. Они офигительно отпечатали футболки, их смогли получить все те, кто заказывали в России, все кто смогли все кто заказывали типа в других странах. Причем те кто заказывали в других странах получили еще быстрее, чем мы даже в России. И опыт очень хороший. Вот и мы поняли, что мы будем дальше с ними делать различные там мерч. У нас есть несколько дизайнов для ближайшего ну, там. Я не думаю, что футболки Уже сейчас будет релевантно делать Но, скорее всего, это будут свитшоты, худи И прочие всякие штуки мы, Я думаю, что в конце августа запустим новую Компанию, вы сможете заказать По возможности соответственно, типа, я думаю, скорее всего, это будет худи первым делом, а, уже с новым дизайном, не тестовым, а типа реально довольно классным и интересным, но тоже, тоже, даже то, что сейчас вот типа нам пришли, там в общей сложности несколько десятков футболок было разослано, как бы, ну, учитывая, что мы особо сильно там никак не промутировали, не продвигали, но оно там случилось, как бы, мы просто рассказали типа там знакомым друзьям, там, в наших социальных сетях один раз запульнули куча народу вот видите там несколько десятков человек закупили эти футболки и получилось классно вот и на самом деле мне ну как я был рад что так получилось И я напоминаю вам, что когда мы делаем этот мерч, в отличие от свитшотов, которые мы делали через наших партнеров, мы зарабатываем денег на этом тоже, так что если вы захотите поддержать подкаст, то вы сможете купить, например, там там свитшот или худи с нашим дизайном и будете понимать, что вы помогли подкасту и при этом получили классный мерч, вот так вот. Да. И мы хотели вас поблагодарить, опять же, пацаны, за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы нам заносите, кроме нашего пантеона э, твич-донатеров, у нас есть люди, которые нам заносят на Патреоне, и это очень важно. Я напоминаю, что этих людей уже там под 40 человек. И если вы хотите, в общем-то, оказаться в этом списке, то вы тоже можете нам занести. В первую очередь мы хотели поблагодарить э, людей, которые нам реально заносят больше, чем 20 долларов. Это 5D-трейд. Алекс Вудблок, Александр Павлов, Алексей Петров, Алексей Кольцов, Антон Жмуров, Артем Логинов, Артур Глюлин, Back to School канал про фотографию fx4trader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джаггер Меш, Алекс Колов, Мистер Берни Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Ти Ю Джин, Валентин Грунский, Валерий Неборская, Варвара Яфа, Виктор Тен, Владив... Владимир Ходаков, Владислав Ульянов, Вова Селимашук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Женя Тонев. Михаил Аронов, Сергей Зарк-Клименко и Ярослав Харищенко. Спасибо, парни! Спасибо вам, чуваки! Заносите нам, пацаны, и мы будем счастливы. И, в общем-то, понимаете, даже когда очень-очень все всратно, мы все равно продолжаем делать наш замечательный проект. Я... Дим, мне кажется, надо посмотреть RSS-ленту, потому что, по-моему, уже 200 выпусков мы перевалили со спеша.
0: Я не знаю, честно сказать. Мне кажется, мы так много херачим контента, что... У меня ребенок люди...
1: родиться
2: успел. Вы чё, пока мы <с делаем этот
1: проект... Не раз как тут Дима такой говорит, типа, я помню, я, да, купил себе MacBook Air. Я вспоминаю, как Дима выбирал MacBook Air, я такой,
2: Это просто, да, пипец. Пока мы писались, у меня там через двойной стекло пакета раудитё, еле успокоили. Так
1: что... Я вспоминаю, пацаны, как бы, серьезно, я напоминаю что в декабре будет 4 года, подкасту, так что готовьтесь.
0: Everything... 189 выпусков, а этот 190.
1: Я еще напоминаю вам, что в августе, я думаю, что мы в конце августа, ну, я думаю, что мы точно все-таки сделаем под конец августа, там, в 20-х числах, короче, какое-то небольшое мероприятие в Москве. Не то, что, типа, знаете, как мероприятие, а как в прошлый раз, как мы делали на день рождения, мы просто скажем, куда приходить, кто захочет, тот придет. Мы просто там... Я типа... даже приехать да. попробую. Мы просто потусим, типа, выпьем, пообщаемся, поговорим. Вот в Питере было очень хорошо. Я ожидал, что придет человек 5, а пришло человек... 15 или 20, короче. И я такой, что... А помнишь, как с Днюхой было, да? Ну 10 там... 10 человек, 15. Блин, у нас вообще там в общей сложности прошло, типа, ну к тебе приходил, уходил, у нас там 100 человек почти пришло, короче. И да, да, просто... огромное количество Блин, мы, мы, мы реально, мы, мы разделились на три группы, типа, там я, Макс и Дима, и нас обступили люди, типа, и нас спрашивали вопросы, и мы такие просто... Ну было весело, на самом деле. Было классно, да, было классно. Так что, короче, пацаны, реально, мы расскажем, типа, готовьтесь, что там 20 числа как бы мы сделаем, чтобы, ну, там, все кто, хоть, все, кто хочет, чтобы могли прийти, просто как бы, ну, там, с нами пообщаться, мы с вами, типа, там, обсудить, притаскивать свои подарки, там, мы что-нибудь, может быть, тоже притащим, какие там мерч интересный. вот и все. Да.
0: Спасибо вам, что смотрели, спасибо, что слушали, давайте. Всем пока-пока! Давайте, счастливы, пока. ребят.